0: Die Philosophie des Laufens ist das eine, sich austauschen darüber das andere oder anderen die Philosophie vermitteln. Das macht der Obervermittler Philipp Flieger im Bestzeit-Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, du, du warst äh, missionarisch unterwegs diese Woche, ne, Läufer? Ja? Wie sieht's aus? Wie geht's dir? <lacht> ja, Ralf, Ralf, mir geht's gut. Du? Ich
1: bin. Äh, habe es heute erst äh, zum Arbeiter gesagt, ich fühle mich gerade sehr... Ähm glücklich und zufrieden, muss man auch mal sagen, ja, wenn, cool. wenn das der Fall cool. ist, also dass ja, man sich absolut. so at peace fühlt und äh, mit seinem Leben relativ äh, happy ist, was man so alles machen kann und darf, das ist ja alles nicht selbstverständlich, man nimmt manchmal zu viel selbstverständlich ähm, und obwohl die letzten Tage äh, diese Woche tatsächlich ein bisschen äh, also war waren auf jeden Fall anspruchsvoll, sowohl was äh, Schlafen anbelangt, es <lacht> war nicht so viel äh, und wir hatten einen relativ engen reise äh, schedule sozusagen, weil wir doch noch spontan das Programm Anfang der Woche etwas erweitert haben. Und ja, tatsächlich durfte ich in Berlin sein. Ich sage jetzt mal, jetzt muss ich genau überlegen, was man da sagen kann, was nicht. Im weitesten Sinne im Berlin-Marathon-Kosmos, im Zusammenspiel mit vielen wichtigen Partnern des Berlin-Marathons. Und da konnte man so ein bisschen Visionen spinnen, wo möchte man das Event weiterhin entwickeln, wo möchte man vielleicht nächstes Jahr äh, sein, denn nächstes Jahr ist ein ganz, 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 ganz besonderes und wichtiges Jahr, denn dann wird der äh, Berlin-Marathon 50 Jahre alt und ähm, für all diejenigen, die vielleicht überlegen, irgendwann mal einen Marathon zu laufen oder mal wieder Berlin zu laufen, weil sie schon gelaufen sind, ich kann sagen, ey, Leute, ich glaube, nächstes Jahr wird in vielerlei Hinsicht Next Level, was das Event selber anbelangt, was das Drumherum anbelangt, ähm, da wird, glaube ich, die Nachfrage nach den na, nun ja leider auch sehr begrenzten Startplätzen, auch wenn es 45.000 sind, aber das ist ja ohnehin schon immer ein krasses, ähm, eine krasse Übernachfrage äh, da. Ähm, das wird, glaube ich, was für, für die Geschichtsbücher werden. Insofern, äh, wer jetzt schon mal irgendwo das sich äh, hinschreiben möchte oder notieren möchte, äh, guckt irgendwie dann äh, an Tickets ranzukommen. Das, Startplätze. das wird, glaube ich, ziemlich Next Level werden. Und genau, von dort an ging es dann für mich gestern, zwar zurück nach München, aber dann auch gleich nochmal in, in andere Missionen durfte ich einen ähm, ja, ganz coolen Vortrag eigentlich auch halten. Ähm, oder einen, am Ende war es sogar eher ein interaktiver Dialog, was aber sehr schön ist bei Accenture. Äh, wird vielleicht auch einer oder der andere kennen eine Unternehmensberatung, die sich so ein bisschen Motivation, ähm, aber auch was äh, Anleihen aus einem Leistungssportleben, glaube ich, nehmen wollten. und ähm, Und wie man sich dann neben dem Sport noch sozusagen als... Marke vielleicht versteht. Ich verstehe mich zwar selber nicht als Marke, aber ich glaube, sie wollten das so ein bisschen erklärt bekommen, wie man das halt so macht, wenn man einen Weg in die Selbstständigkeit geht und nicht auf klassische staatliche Förderung zurückgreifen möchte.
0: Ja, guck mal, ne? vor ein paar Wochen haben wir noch überlegt, wie ersetzt du eigentlich diese, diese positiven, aber wie auch immer gearteten Strikes, die man ja als Sportler oder als Sportlerin durch das Sporttreiben hat. Ja, und jetzt machst du mal zwei solche Veranstaltungen und schon bist du ein bisschen glücklicher Mann.
1: Ja, es ist irgendwie, es ist irgendwie. Ich glaube, die Zufriedenheit rührt daher, natürlich lässt sich das nicht eins zu eins vergleichen. Also, ich meine, ich bin auch happy, wenn ein Event, für das ich gebucht werde oder eingeladen werde, wenn das gut läuft, bin ich natürlich auch zufrieden und, und freue mich natürlich, dass das auch im Sinne der, der ähm, Auftraggeber, der Kunden, wie auch immer, dass das für sie cool war oder so, wie sie es sich vorgestellt oder wünscht, äh, gewünscht haben. Also keine Frage. Das lässt sich natürlich jetzt nicht direkt vergleichen mit dem Ding, ähm, eine PB zu laufen. Ne? Jeder, der, der zu Hause weiß, wie geil das natürlich ist und Endorphin-Overflow, wenn man eine, eine, eine persönliche Bestzeit irgendwo rennt, das würde ich jetzt nicht sagen, dass es eins zu eins das Gleiche ist. Ich glaube, es rührt eher daher, dass dieses... Thema Zufriedenheit mit dem eigenen Leben daher wird, dass man, dass ich das als Freiheit begreife, dass ich immer noch solche Sachen machen darf, weißt du, dass ich jetzt nicht mit dem Ende der Karriere ein neues Leben gänzlich, also gänzlich neues Leben aufschlagen musste und der klassische 9-to-5-Job ist, sondern dass ich tatsächlich weiter mit Partnern oder auch neuen, vielleicht zukünftigen Partnern, die ja auch äh, auf mich irgendwie, ich frage mich auch mal, wie passiert das, auf mich zukommen und, und sagen, hey, ähm, wir haben da eine Idee, können wir das zusammen machen, ähm, das fühlt sich für mich sehr, also extrem nach Freiheit an, dass man das Beruf nennen kann, auch wenn ich jetzt kein kein einzelnes Wort dafür habe für das, was ich jetzt letztlich mache. Aber das das fühlt fühlt sich als als für mich als Freiheit an und und deswegen man ich suche mir auch nur die Sachen aus, auf die ich Bock habe. Das ist auch ein Luxus. Es ist mir sehr wohl bewusst, dass das dass das Luxus ist, wenn man Arbeit nicht so krass als Arbeit empfindet und genau. Deswegen bin ich gerade sehr glücklich und zufrieden mit all den Dingen, die so im Leben vorangehen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich ich habe ein Wort dafür. Ne? Und zwar, ich gespannt. Hat, tausend, Weil dieses
1: Wort hat. suchen wir noch immer in, in so einer Vorstellungsrunde, Echt? wenn die Leute sagen, sie versuchen mich vorzustellen ja, ich glaub, ich, oder ich versuche ich, ich mich fürchte, vorzustellen. Ich fürchte, du schreibst
0: es dir nicht auf die Visitenkarte. Ah, jetzt kommt's. 1000 Sasser Teufelskerl. <lacht> das wäre auch obwohl, noch was, ja. obwohl das eine coole Visitenkarte wäre, Aber die würden jedenfalls Leute bemerken, diese Visitenkarte. Das ja. mit Sicherheit, das mit Sicherheit. <lacht> nee, also
1: da soweit, soweit alles gut und äh, bin tatsächlich nächste Woche wieder in Berlin. Ähm, in anderer Mission geht dann um das Produkt, was Felix und ich jetzt ja demnächst hoffentlich aus Kenia einer größeren Öffentlichkeit dann auch vorstellen können, da sind wir für einen wichtigen Termin nächste Woche in Berlin nochmal und mal gucken, wenn man in Berlin ist, du bist ja gerade noch in Berlin, kann mhm. man das natürlich auch immer sehr gut mit anderen Rahmen-Events oder Meetups kombinieren und da kennen wir natürlich auch genügend Leute, aber Ralf, du bist in Berlin, noch viel wichtiger ist, wo kommst du her, denn ich habe natürlich aus der Ferne verfolgt, was du letztes Wochenende gemacht hast, wie war das?
0: Ja, ja, wir haben es ja gesagt im Podcast der letzten Woche, dass wir als Gruppe in unser natürliches Habitat, nee, nicht in unser natürliches Habitat äh, vorgedrungen sind. Ja, ähm, Drei doch etwas äh, größere Jungs, ja, ähm, jetzt nicht dick oder sowas, sondern also einfach von äh, Statur und so zu viele Kilos für das, was wir da gemacht haben. Ja, Wir waren ja Radfahren ähm, beim Red Race 120 in ähm, Sonthofen, Samstag äh, Bergzeitfahren, knapp über vier Kilometer. Auch da kann man sich ziemlich zerstören, <lacht> wenn so wie da äh, mit teilweise 13, 14, 15 Prozent hochging. Und Sonntag dann 120 Kilometer. Das war insgesamt ein ganz tolles Wochenende, kann man nicht anders sagen, super organisiert. Aber es war schon ein Brett, muss ich echt sagen. Also von der von der sportlichen Herausforderung war das schon ein Brett. Wir wurden gedisst von Niklas Bock, der den Livestream äh, kommentiert hat, ja, ähm, weil er sagte, ja, da sind halt äh, auch ein paar Bekannte unterwegs, äh, also unter anderem ich mit meiner Gruppe. Wir werden so gerade noch U60. Das kann, <lacht> das kann er ja zu mir sagen, aber noch nicht zu meinen, zu meinen äh, Freunden, die mit mir unterwegs waren, ja. Äh, wir sind U90, aber Kilo. Ne? <lacht> und das war, das war natürlich mit den Höhenmetern und so und äh, boah, es gab halt eine eine sehr lange Steigung, ähm, den Pass hoch und das war schon wirklich wirklich eine Sauerei. Also da, da haben auch einige Leute leider absteigen müssen. Und es gab einen vergleichsweise sportlichen Cut und zwar an der Stelle. Das war halt ähm, in, in Reute, in, in Tirol. Mhm. Wir sind halt nach Österreich reingefahren. Ja. Und oben auf dem Pass hatten die nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit das Wegerecht, also die, die Straße ah. gesperrt. Okay. Und dann waren wir da oben ja, und äh, da war auch eine tolle Verpflegung aufgebaut. Da konnte man sich zum Beispiel ähm, von den, den äh, Rennbrillen ähm, an einem ähm, speziellen Stand, ja die Brillengläser wieder sauber machen, weil das natürlich alles von, von, von Schweiß und von den Getränken und so weiter ein bisschen versifft war. Das war toll. Und wir waren noch nicht sehr lange da oben. Äh, da kam dann halt Hannes Blaschke und brüllte, so Leute, in fünf Minuten ist hier Cut-Off. Oh. Ja Oh. Und von etwas über 2000 Leuten, die da insgesamt gestartet sind, hat es da tatsächlich 250 Leute erwischt. Mhm. Das ist natürlich schon ein relativ hoher Prozentsatz, mhm. ne? weil das einfach echt sportlich war bis dahin. Ich glaube, dass der ein oder andere das tatsächlich unterschätzt hat von der Geschwindigkeit, die es einfach bedurfte, um da hinzukommen. Ja. Und vor allen Dingen, wir haben uns jetzt auch nicht gestresst an den Verpflegungsstationen, aber man hätte an den ersten Verpflegungsstationen einfach nicht anhalten dürfen. Ja, also wirklich nur was was nehmen und weiterfahren und ja. äh, da haben halt ganz viele Leute. Das war halt nach einem ersten Anstieg jetzt nicht so ein Monsterpass, aber schon ein längerer Anstieg und dann hat man da halt ähm, einfach ein paar Minuten rumgestanden und so und da haben sicher auch Leute zehn äh, Minuten mal rumgestanden und das äh, fehlt dir nachher und so ein äh, Dropout ist natürlich schon äh, schon Wahnsinn. Ja. also vielleicht noch eine Kleinigkeit. Es war ein Rennen, das erst äh, neutralisiert begonnen hat. Ja, das heißt, es sollte äh, in sortierter, ruhiger Fahrt aus Sonthofen rausgehen, weil mhm. da so ein bisschen äh, Verkehrsinseln und sowas sind nicht ganz ungefährlich mit so vielen Leuten. Und ähm, leider ist äh, einer meiner äh, Teamkollegen, äh, der arme Tom, der hatte Probleme mit seinem ähm, mit seiner Sattelstütze. Und die ist direkt an der ersten Bodenschwelle abgesackt. Oh, ja? Und dann, okay. ähm, dann hat er das halt kurz repariert und dann musste er dem Feld wieder hinterher. Mhm. Und ich halt, wir hatten jetzt alle gedacht, dass das Auto da vorne vor irgendwie so mit, keine Ahnung, vielleicht mit knapp 30 oder mit 30 kmh da rausrollt, dass ist in so einer Gruppe easy zu fahren. Die sind aber mit 50 da rausgefahren ja, okay. und dann ist nichts mehr mit neutralisiert, sondern dann ist halt sofort Vollattacke und der musste dann 10 Minuten Anschlag fahren auf den ersten 10 Kilometern, um überhaupt wieder in diese Gruppe reinzukommen. Naja, also das, aber es war insgesamt toll. Und danach ist dann erstmal Regenerieren angesagt. Ne? Ich bin dann abends noch nach Hause gefahren, was die größere psychische Prüfung war, ja, weil natürlich sehr, sehr viele Leute das Wochenende ja genutzt hatten. Ja, ja, ja. In der Nähe von äh, von Pforzheim habe ich mir dann nach schon viel zu langer Fahrzeit und das ist auch nicht der direkte Weg nach Frankfurt, wo ich hingefahren bin, habe ich mir dann äh, das, das, klassische, ne, das klassische Sonntagabend an der Autobahnmenü gegeben, ja. Und ich war schon exhausted und dann noch mal die nächsten Staus und ach oh Gott, ja. du äh, weißt es, wenn man sich deiner Heimat nähert. ja. Ich wollte sagen, im Vorteil äh, klingelt es natürlich,
1: äh, ist ja auch nicht ganz, also nicht so weit weg von Kirche wo ich herkomme. Ja, und ist auch nicht an der so Steige weit weg, und dieser ganze Zeug. Genau, ja, ja, wo ja. Sebastian
0: Kimmel äh, äh, residiert, genau. ja, 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 aber ja, genau.
1: die Frage, die sich mir gerade
0: stellt ist, ist das der direkteste Weg nein, von, nein, von ich, nicht. Allgäu zurück man, nach Frankfurt? Oder nein, Kampen? man fährt eigentlich Ulm-Würzburg. Ja, genau. Da waren die Staus aber so lang, dass es gar keinen Sinn macht. Ach so, oh, okay. ja, Und da habe ich das gleich weggelassen. Ja. Also, dann kommt man wieder und ist erstmal ein bisschen exhausted, aber auch geflasht gleichzeitig. Ja, meine Beine waren erstaunlich gut danach. Ja. Aber trotzdem ist man dann froh, wenn man wieder viel esst. Ja, weil du musst danach wahnsinnig viel essen. Du verbrauchst deine Energie. Das ist wirklich crazy. Glaube ich. Und wenn man das gemacht hat und sich gut ernährt hat, ja, dann ist man immer noch froh, dass man die Travel Packs dabei hat von unserem Partner heute, nämlich von AG1.
1: Richtig. Äh, heute Morgen, wer meine Story geguckt hat, beziehungsweise diese Folge erscheint natürlich Freitag, dann habt ihr die Story, wenn dann, wahrscheinlich gestern gesehen, ähm, hatte ich ausnahmsweise mal noch Zeit, die äh, vorbereitete Müsli-Schüssel mit Skill, frischen Früchten und Granola äh, zu fotografieren und tatsächlich steht natürlich auch die Flasche AG1 daneben, denn äh, das ist bei Hast mir... Hast du es auch
0: gegessen, Das ist ja die Frage.
1: <lacht> ich habe, ich habe äh, tatsächlich zwischen, zwischen dem Call habe ich die erste Hälfte <lacht> gegessen und die zweite Hälfte, ich wollte jetzt nicht mit vollem Mund da sitzen, aber ähm, ja, tatsächlich, äh, AG1, tägliche Routine natürlich auch bei mir, Berlin, Klassiker, auch äh, oder Berlin-München weil jetzt in, in beiden Tagen äh, auch Travelpacks äh, im Handgepäck natürlich dabei gehabt, braucht man nicht viel mitnehmen, außer äh, die Trinkflasche und äh, die Travelpacks und ähm, ja, äh, ich weiß, äh, die Leute, die es hier länger zuhören, werden sich denken, der Philipp erzählt wieder, was das ist. Aber ähm, für die neu gewonnenen ZuhörerInnen, und da haben wir auch wieder einige, äh, noch mal kurz, was steckt denn in AG1? 75 hochwertige Inhaltsstoffe, nämlich Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln, so heißt das. Und äh, ja, Mikronährstoffe mit hoher Bioverfügbarkeit. das bedeutet, dass sie eben besonders gut vom Körper ähm, aufgenommen werden und äh, ja für einen starken Start in den Tag, jeden Tag. Ich trinke es meistens äh, direkt noch vorm Kaffee. Und äh, wenn ihr euch das anschauen wollt, dann würde ich vorschlagen, schaut ihr einfach in den Link, den wir in den Shownotes Notes haben. Äh, wahlweise kann ich es ja aber auch sagen: www.athleticgreens.com-bestzeit. Da bekommt ihr nicht nur euren Monatsvorrat AG1, sondern eben auch besagte Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D3, einen Shaker und die hochwertige Aufbewahrungsdose. Also schaut vorbei wwwathleticgreenscom bestzeit
0: Ja, und dann freuen wir uns ja ähm, über einen Gast äh, heute, über ähm, eine Frau, die uns ja vor einem guten Monat in Hamburg echt äh, fasziniert und begeistert hat schon vor dem Start eigentlich, ja, weil sie mit einer unglaublichen positiven Aura umgeben da ankam, weil so uns so ein Dauerlachen äh, im Gesicht hatte, und dann halt auch noch ein fantastisches Marathonrennen äh, abgeliefert hat. Du, du kennst Fabienne ja viel länger, weil du bist gemeinsam mit ihr gestartet bei den Europameisterschaften 2018.
1: Ja, in der Tat, Ralf. Fabienne, ähm, und ich waren beide gemeinsam damals auch im deutschen em aufgebot für Berlin damals, ähm, sind uns natürlich immer wieder, wie das natürlich in der Laufsinn ist, haben sich die Wege gekreuzt, vor allem auch in Kenia äh, viel Zeit zusammen verbracht, damals auch dann schon mit ihrem Mann Carsten und ähm, dann auch wieder ein bisschen aus den Augen verloren, denn das wird sie nachher auch äh, noch erzählen, es waren durchaus äh, nicht ganz einfache Jahre, die nun hinter ihr liegen, wenn wir jetzt mal äh, von, von äh, 2018 weiterdenken. Und umso mehr hat es uns beide ja auch gefreut, im Livestream zu sehen, was für ein gigantisches Rennen sie in Hamburg da abgeliefert hat. Ähm, Wahnsinns-Comeback inzwischen ja auch, wie gesagt, auch als äh, als Mutter. Und ähm, ein Sprung, der wirklich, ich möchte sagen, äh, also PB-Sprung, äh, der sehr unüblich ist in, in diesen schon fortgeschrittenen Bereichen, ähm, gigantisch. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, dass sie sich für uns heute jetzt Zeit genommen hat, aus ihrem Urlaub äh, in Südfrankreich uns jetzt zugeschaltet
0: Fabian Königstein. Ja, dann sagen wir äh, herzlich willkommen, Fabian Königstein, in unserer kleinen Podcast-Welt. Äh, ist natürlich eine große Ehre für uns, weil du ja unsere Hauptdarstellerin warst in dem Projekt mit dem Hamburg Marathon gemeinsam. Und ähm, ja, diese Woche waren ja diese typischen Posts, äh, die du und Richard und so ja auch rausgehauen haben, ein Monat. Ja, wie war der Monat?
2: Ja, ging viel zu schnell rum.
0: <lacht>
2: Privat war da stressig äh, tatsächlich, weil wir umgezogen sind. Zwar im selben Haus, eine Wohnung nach oben, aber ist natürlich trotzdem Aufwand. Mein Mann hatte noch Facharztprüfungen. Dann äh, stand Urlaubssachen und Trainingslagersachen packen zusammen. Wir ähm, sind erst zehn Tage in Südfrankreich und von da aus direkt weiter ins Trainingslager in den Pyrenäen. Das war dann aber auch... Oder ist mit Baby natürlich auch nochmal eine besondere Challenge. Und dann hat mich schön eine Erkältung flachgelegt, die dann durch den ganzen Stress auch nicht so ganz ausprobiert wurde. Das habe ich jetzt im Urlaub nachgeholt. Ähm, aber reflektiert habe ich den Marathon natürlich auch. Und so langsam ist es gesagt Und ich muss nicht mehr zweimal überlegen, bin ich wirklich mit 2,25, 22, 48 gelaufen? <lacht> sondern es kommt jetzt wie aus der Pistole geschossen. Ja, das ist meine Bestzeit und es kribbelt wieder, dass es jetzt endlich auch wieder losgeht. So muss
1: das sein. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass äh, auf dich natürlich da viel eingeprasselt ist, unmittelbar äh, nach dem Hamburg-Marathon, äh, medial äh, und sonstige Anfragen. Das äh, kannst du aber gerne noch dann mit uns teilen, ob das denn auch so war. Würde mich täuschen, wenn nicht. Es ist ja interessant gewesen. Also wir waren natürlich immer auch in der Rolle, in der Ralf und ich jetzt äh, sozusagen äh, rund um den Hamburg-Marathon tätig sein durften, nämlich diesen deutschen oder mit, mit starkem deutschen Fokus diesen Livestream zu machen, waren wir natürlich dankbar über jede äh, Meldung, sozusagen sowohl bei den Damen als auch natürlich bei den Herren. Und du hast dich ja sehr spät zumindest erst äh, öffentlich committed, Hamburg zu laufen. Und wir waren natürlich sehr gespannt, wie das laufen wird. Ähm, du kannst gerne natürlich auch nochmal selbst in eigenen Worten so ein bisschen wiedergeben, wie die letzten Jahre waren. Kurz von meiner Seite zusammengefasst, du hast wirklich ja einige auch Verletzungsprobleme in der Vergangenheit gehabt, dann bist du natürlich Mutter geworden, was sehr schön ist. Aber es war, glaube ich, für viele von außen sehr schwer, ähm, zu, also abschätzen zu können, wie fit du bist und du bist natürlich mit einem ähm, mit, mit auf jeden Fall mit Selbstbewusstsein reingegangen, du hast gesagt, Olympianorm ist mein ist mein Ziel und bis dann diese äh, ja, berüchtigte 2, 25, 48, glaube ich, was ja sensationell war und äh, was man, glaube ich, bei uns uns auch angehört hat beim Kommentieren, weil wir ja auch sehr begeistert waren. Ähm, ja, nehmen wir uns mal kurz mit, wie, wie war das nach dem Rennen für dich? Oder kannst du kannst natürlich auch gerne vorne anfangen, wie waren die letzten Jahre für dich ähm, und, und was hat dich dazu ähm, gebracht, sozusagen auch mit dem, mit den Zielen äh, öffentlich so reinzugehen?
2: Puh, das sind so viele Fragen auf einmal. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde Monolog halten, bis ich so, die, wir haben die Zeit. Zeit Wir haben die Zeit halt und Legen. so Zeit. Zeit. Ja gut. genau. Man muss sich mal gucken, dass ich mich nicht verzettle. Ähm, ja, ich fange mit dem ersten Teil an. Also es war wirklich Wahnsinn, wie viele Nachrichten ich bekommen habe nach dem Marathon. Das kannte ich so nicht, auch nicht von der EM 2018. Das jetzt hatte echt nochmal mal eine ganz andere Reichweite. Ähm, und ich bin so der Typ, der dann eigentlich gern auch jede einzelne Nachricht beantwortet. Das habe ich aber schlichtweg nicht mehr geschafft. Also, weil auch über Instagram so viel gekommen ist. Mhm. Von Leuten, die ich jetzt halt eigentlich nicht kenne. Ähm, ich freue mich trotzdem, ne. Also, die, die Zuhörer, es tut gut. Ähm, auch wenn man, ja, wenn ich viel von anderen Frauen gelesen habe, die halt dann auch sagen, ey, totales Vorbild und, ähm, Toll, dass du ja so fit wieder bist und dich aber auch einsetzt ähm, für die ja, besondere Situation ähm, der Frauen, die dann wissen, dass ich auch als Athletenvertreterin aktiv bin. Und ja, diverse Podcast-Einladungen. Das SWR war noch bei uns zu Hause für einen Dreh, ähm, was ich natürlich auch genossen habe, aber letztendlich auch ein, ein Teil des Stresses war oder der ja, vielen Termine nach dem Marathon. Ähm, ja, und, und die letzten Jahre, die waren halt extremst hart für mich, aufgrund der vielen Verletzungen ähm, und auch Corona, ähm, weshalb ich ja vier Jahre überhaupt keinen Marathon laufen konnte. Ähm, ich mich aber wirklich nie habe gehen lassen. Also ich habe immer das an Sport gemacht, was ich noch konnte. Ähm, da war kein Monat, wo ich nichts gemacht habe, wo ich jetzt mal gesagt hätte, nee, ich bin frustriert, ich glaube nicht mehr dran, sondern ich habe wirklich immer, ja brav mein Training gemacht, mich irgendwo dann doch fit gehalten. Ähm, und das hat sich ausgezahlt. Ähm, natürlich hatte ich in den Phasen auch mal den Gedanken, was anderes zu machen. So Dieser Gedanke, ich muss nicht laufen, wenn es mich unglücklich macht, ähm, brauche ich das nicht. Aber letztendlich hat dann doch immer die Leidenschaft wieder gesiegt und ich weiß ja, dass ich laufen liebe, so dass ich dran geblieben bin. Und ja, dann, ja, pass auf, Mann, lass uns da noch, mal, lass, uns da noch mal,
0: lass uns da noch mal kurz einhaken. Mhm. Ähm, also Radfahren ist halt auch ganz toll. Ähm, das kann man auch wunderbar machen. Nur wenn man Läufer ist, will man halt laufen. Ne? Das ist immer so ein, so ein kleines Problem. Nur wenn man nicht kann, dann muss man ja auch diese Emotionalitäten handeln. Ja? Nimm uns mal ähm, auf diese Emotionalitätenreise mit, bis vor den Hamburg-Marathon. Ja? Wann hast du gemerkt, okay, ich bin jetzt wieder Läufer und auf dem Weg das zu machen, was ich am, äh, am liebsten, am besten und ähm, auch für die Zukunft ja machen will, nämlich als Profiläuferin mit einer Startnummer an der Linie stehen.
2: Ja, das war das Trainingslager in Kenia. Da sind wir Mitte Januar hingeflogen, da war die Kleine sechs Monate alt und da war ich das erste Mal wieder Fabienne, die Athletin und nicht Fabienne, die Mama, die auch irgendwie das Gefühl hat, immer sich rechtfertigen zu müssen. Ja, ich werde Mama, aber ich will immer noch zu Olympia und ich will wieder zurück an die deutsche Spitze und ähm, träume auch davon, international ähm, erfolgreich zu sein. Ähm, das finde ich jetzt in unserer Gesellschaft irgendwie immer noch problematisch, dass du als Sportlerin, die ein Kind bekommt, meiner Meinung nach oft wirklich hinterfragt wirst. Äh, Karriereende, hat die überhaupt da noch Lust? Und da ist auch, als das Kind dann da war, nochmal zu Nachfragen kommen. Und uhm, wie ist jetzt der Plan sportlich? Und ich sehe wisst ihr doch, ich, ich will wieder zurück, ich bin all in. Und wo ich mich geärgert habe, dass die Rückfragen überhaupt kamen, und da hat mir hm. Kenia aber auch da geholfen, wo ich gesagt habe, im Januar gehen wir sechs Wochen nach Kenia ins Frankfurt trainingslager <lacht> so ernst ist mir das. Ähm, und, und in Kenia war es halt schön, wieder unter den Läufern zu sein, ähm, sich auch bei den Gesprächsthemen einfach mal wieder über Wettkampfleistungen und Trainingsphilosophien auszutauschen und nicht irgendwie äh, zu Hause mit Mann und Kind äh, sich wieder was ja auch wunderschön ist, aber sich darüber zu unterhalten, was das Baby jetzt Tolles Neues gemacht hat und so in seiner Bubble einfach mal wieder ja, in die Läuferwelt rauszukommen.
1: Und in Kenia weiß ich, dass, äh, also wir haben uns ja kurz getroffen, äh, auch wenn ich sozusagen in anderen Missionen äh, nur wenige Tage im Land war, aber ähm, da habe ich mir auch schon gedacht, okay, ähm, interessant, also Kenia ich wusste zu dem Zeitpunkt ja noch nicht genau, was der Plan ist, ob du äh, einen Frühjahrsmarathon laufen wollen wirst oder nicht und ähm, dachte mir auch schon interessant, also dass du relativ schnell ja ganz offensichtlich auch diesen ja, Kampf in Anführungszeichen aber oder diese dieser Wettbewerb natürlich um Olympiatickets, dass du da natürlich voll voll ähm, bereit bist, da auch ähm, mit einzugreifen. Mhm. Die Idee, war, also anders gefragt, war in Kenia schon für dich im Hinterkopf die Option, Marathon im Frühjahr zu laufen, Reell oder kam da, oder war der Plan eher, ich guck mal, was ich auf unserer Distanzen bis dahin äh, an Leistungen erzielen kann und plane zum Beispiel mit Berlin oder äh, einem späteren ähm, Herbstmarathon?
2: Letzteres war der Fall. Also als als äh, die Kleine auf die Welt kam, hatte ich vorhin Frühjahrsmarathon zu laufen, mhm. aber dachte ich laufe den mal eher ja, Richtung Bestzeit, also so zu 32 ich mache mir gar nicht den Stress, dass ich jetzt groß Umfänge machen muss. Aber ich wollte mich der Distanz widerstellen. Weil ich dachte, wenn ich dann im Herbst erst an den Start gehe und so lange keinen Marathon mehr gelaufen bin, dann mache ich mich total verrückt, wenn ich da direkt abliefern will. Ich, ich will wieder die Wettkampfroutine. Und dann war es aber im November, Dezember schwierig. Also der Laufeinstieg hat einfach länger gedauert, als ich gedacht hätte. Da merke ich dann, dass ich einfach auch 30 bin und keine 18 mehr. So als 18-Jährige, was habe ich da als Sprünge und Bergläufe gemacht und tagelang Muskelkater gehabt, aber konnte da einfach drauf trainieren und der hm. Körper hat das weggesteckt. Und im November, Dezember hatte ich zweimal den Fall, dass meine Waden echt so fest muskulär dicht waren, dass ich einmal eine komplette Woche Laufpause hatte und das andere Mal hat es während der Bergläufe zugezogen, dass ich auch sofort aufhören musste ähm, und wieder pausieren musste. Und da war ich lange noch so bei irgendwie 70, 80 Wochenkilometern und habe halt echt gemerkt, wie, wie, wie viel Zeit es einfach braucht, dass es wieder ein bisschen mehr wird, beziehungsweise, dass ich auch mal wieder mehr als 15 Kilometer laufe. Da war ich einfach ein bisschen auf der Stelle getreten. Habe da zwar unheimlich viel Rad nebenher gemacht, also eine richtig tolle Grundlage für mich geschaffen, so viel ja Stunden Ausdauertraining die Woche habe ich davor noch nie gemacht wie im November, Dezember. Aber läuferisch war es halt schwierig, sodass ich dann zu meinem Mann gesagt habe, ey, Marathon im Frühjahr, vergiss es. Ich, ich sehe mich nicht irgendwie jetzt 30-Kilometer-Läufe im Januar, Februar machen. Da verletze ich mich wieder zu sehr. Lass uns lieber auf 10 Kilometer und Halbmarathon fokussieren und da flott werden. Und dann ist halt nicht. Und dann war das Training auch in Kenia auf Halbmarathon ausgerichtet. Ähm, und ja, dann kamen wir am 1. März zurück. Ähm, bis dahin habe ich mein Grundlagentraining gemacht. Und dann haben wir angefangen, eben auch wieder schnelle Tempoläufe zu machen. Beziehungsweise an der Stelle, ich kam zurück und habe eine Leistungsdiagnostik gemacht. so Und in Kenia weißt du ja nie so ganz, was eigentlich deine Form wert ist. Weil mhm. auf 2400 Meter Höhe läufst du sowieso langsamer. Ähm, ich finde es super schwer, da einzuschätzen, wo jetzt deine Schwellenwerte sind. Und ähm, die Leistungsdiagnostik dann war extremst überraschend für uns, dass ich im Grunde von meinen Schwellenwerten fast schon wieder so gut war wie zu meinen besten Zeiten. Das hätte ich, ich nie gedacht. Habe auch gesagt mhm. so, ey. Also ich hatte dann schon einen Trainingsplan, aber noch nicht die Zeiten drin, weil wir gesagt haben, wir warten mal ab, ähm, wie die Leistungsdiagnostik war. Und als dann der Trainingsplan mit den anvisierten Zeiten drin war, habe ich auch gedacht, boah, wie soll ich denn das schaffen? Also es war, das war echt ein Prozess, der gedauert hat, bis ich dann akzeptiert habe, okay, gut, ich muss halt doch wieder 330 er bis irgendwie 320er Tempo halt laufen. Mhm. Und bin im Grunde vom, vom Schwellenwert her wieder so weit. Aber wenn du natürlich Monatelang das Tempo noch nicht gelaufen bist, musst du da dich muskulär natürlich auch erst wieder dran gewöhnen. Und das lief dann aber halt echt so gut, dass ich dann nach Paderborn diese Tempoeinheiten muskulär einfach auch so gut weggesteckt hatte. Ich da auch Tage hatte mit 30 Kilometern, von denen knappe 20 Kilometer, ja, Marathon, Race Pace und schneller waren, aber halt auf zwei Einheiten verteilt. Aber die habe ich dann so gut weggesteckt abends, wo ich dachte, ja, ich könnte jetzt auch noch mal 10 Kilometer mehr laufen. So, Es war, während ich halt Anfang März, als wir aus Kenia zurückkam, muskulär, wie ich immer so kaputt war nach den Tagen. Und es war natürlich ein Prozess. Ich habe gesehen, jede Woche es wird besser. Und als ich dann aber halt gemerkt habe, ey, ich stecke auch diese 30 Kilometer Tage so gut weg, dann kam die Idee ja Mensch, dann könnte ich doch in Hamburg, wo ich ursprünglich den Halbmarathon laufen wollte und auch alles schon ne, organisiert war mit, wo gebe ich die Kleine hin, wie machen wir es? Ich könnte doch einfach eine Stunde später starten und Marathon laufen. Da hatte ich halt dann so Lust und es war halt auch, glaube ich, dieses Glücklichsein und diese positive Energie, die jeder in Hamburg gespürt hat. Ich hatte so Bock drauf. Endlich wieder back in Business, so nach, nach vier Jahren mit Verletzungen und immer träumen und und auch wieder Pläne machen. Ich, ich hatte ja da und da wollte ich Marathon laufen und dann kam wieder irgendwas dazwischen. Einfach endlich wieder mitten im Geschehen zu sein und nicht nur ja von zu Hause aus zuschauen. Ähm, da habe ich so Lust. Und da ich da komm, ich probiere es, was habe ich denn auch zu ähm, verlieren? Und das war so ein bisschen der Weg, länger geschrieben also nach Hamburg.
0: Ja, du hast ja jetzt wieder dieses Strahlen im Gesicht, wenn du das schilderst, ja, weil du dich ja wieder in diese Situation zurückversetzt, logischerweise. Ähm, weil du sagst, im Trainingslager in Kenia eben auch über äh, Trainingsinhalte Philosophien und so weiter. Hat jetzt diese Erkenntnis ähm, die Philosophie die deiner, eurer Herangehensweise verändert? Oder ähm, sagst du, ah, okay, ich weiß, warum ich ähm, muskulär vielleicht ein bisschen stärker bin, weil ich nach der Geburt, Rückbildung äh, vielleicht vermehrt in Richtung Stabilität, Krafttraining oder sowas gearbeitet habe? Oder seid ihr noch in, in der Phase, wo ihr sagt, hm, warum war das nochmal so?
2: Nee, Ich glaube, nee, wir haben schon verschiedenste Gründe, warum das jetzt besser laufen könnte. Aber es sind im Grunde viele Stellschrauben, sodass ich jetzt auch nicht sagen könnte, welche genau es ist. Ähm, die mentale Stärke nach den Verletzungsjahren und nach der Schwangerschaft ist sicher ein Faktor der ja auch, äh, den auch mein Mann Carsten ähm, stark ja, sieht, der macht ja mittlerweile auch mein Training, aber halt auch erst seit ja knapp anderthalb Jahren jetzt. Ähm, da ist auch wirklich eine andere Herangehensweise da, dass ich viel stärker polarisiere, also wie ich gesagt habe, dass ich im November, Dezember halt so viel Grundlagentraining gemacht habe, wie noch nie zuvor. Ich denke, davon habe ich extremst profitiert. Dann ähm, ja, bin ich selber sehr viel gelassener im Training. Ähm, früher, rückblickend muss ich sagen, habe ich es echt immer übertrieben. Ich bin halt auch in einer großen Laufgruppe äh, groß geworden, wie es so oft ist, ähm, wo man sich dann ja zweimal die Woche abends trifft und ja, eigentlich noch ein drittes Mal am Wochenende und einfach ballert und alle haben Spaß drauf und jeder geht auf dem Zahnfleisch und pusht sich gegenseitig, aber ja, auf Dauer ist es nicht, nicht gesund. <lacht> und da bin ich halt viel gelassener und, und, und kann mich auch gar nicht mehr so verausgaben, weil wenn du halt ein Baby zu Hause hast, wo du dann nachts auch unter Umständen zwei-, dreimal oder noch viel öfter aufstehen musst und wo es sein kann, du kommst nach dem Training heim und kannst dich halt nicht erstmal eine Stunde aufs Sofa hauen, weil du so platt bist, sondern das Baby will dann die Mama haben. Ähm, da bin ich, ja, habe ich ein ganz anderes, selber ein ganz anderes, da habe ich mir andere Grenzen gesetzt, wie weit ich im Training eigentlich mich pushe, sag ich mal, oder wie äh, wie hart ich es äh, mir gebe. Und ähm, das tut mir gut, dass ich da einfach viel, viel defensiver an die Sache rangehe und äh, der Körper darf, mehr Raum für die Regeneration hat, also das ist sicher auch eine Stellschraube.
1: Das ist ja auch ganz spannend, was du sagst, dieses, ähm, bei dir natürlich jetzt auch aus der Sicht heraus sicherlich Selbsterkenntnis, Vergleich zu früher, aber auch die neue Rolle als Mutter sozusagen, sich selber diese, wie du gesagt das Grenzen im Training zu setzen, da äh, nie irgendwie komplett all in zu gehen, ist ganz spannend, weil den Ansatz gibt es Durchaus ja schon. Ich weiß, er ist aber häufig ja extrem unpopulär, ähm, zumindest aus Trainersicht den Athleten das so vorzustellen, weil der Athlet denkt ja irgendwie immer subjektiv, ey, pff, ich könnte auch noch einen Lauf mehr machen und dann halt Messer zwischen die Zähne und keine Ahnung, gucken was noch geht. Da, die, warum auch immer. Da nehme ich mich persönlich nicht aus. So war das früher, glaube ich, auch oftmals so, dass ich. Ähm, vor allem in jungen Jahren oder in Sindelfingen, für oh Gott, ja, was haben wir da, also Läufe hinten raus noch äh, teilweise also eigentlich komplett sinnfrei irgendwie noch äh, runtergeballert und ich glaube, das, was du sagtest, ist, ähm, ist sehr wertvoll, übrigens auch für euch zu Hause, wenn ihr hier zuhört. Also es gibt halt Wettkampf, ja Wettkampf ist Wettkampf und Training ist Training. Und im Training gibt es in, in aller Regel, wenn man es denn irgendwie leistungsorientiert macht und äh, sich eine bestimmte Zeit irgendwo erhofft, ähm, gibt es ja durchaus äh, Inhalte mit bestimmten Zielstellungen und darum geht es eigentlich. Und ja, ich klinge es hier sehr altklug, <lacht> ich habe es oft genug <lacht> falsch gemacht, aber ich kenne das, ich habe es ja auch oft genug bei Renatos Gruppe beobachtet. Das klingt von außen oft sehr hart, was er macht. Aber es wäre oft nicht so hart, wenn die Athleten das machen würden, was er sagt. Da nehme ich mich jetzt aus, weil meistens, zumindest in Kenia, sind die, ist die Trainingsgruppe ja sehr viel stärker als ich. Aber wenn es die Top-Leute diesen Gruppen nimmt, sei es Julian Wanders gewesen, Joshua Boyd, Eric Kiptanui, dann war es halt oft so, dass in dieser Trainingszeit irgendwie plötzlich ab einem gewissen Punkt das ein Wettkampf wurde irgendwie. Obwohl das die Ansage eine andere war. Und das ist halt eigentlich genau der, der Schlüssel, das glaube oft im Training es reicht. Ähm, aus so einer Einheit rauszugehen, auch wenn es eine Tempoeinheit ist oder was auch immer, mit diesem Gefühl. Ja, ich habe mich gut getroffen. Wenn es jetzt drauf ankommen würde, könnte ich aber noch eine Wiederholung mehr oder zwei machen oder schneller oder wie auch immer. Und ich glaube, dann hat man sich relativ gut abgeholt. Dieses etwas sanftere mit sich selber umgehen ist, glaube ich, ziemlich smart. Und ich meine, zumindest bei dir, Fabian, äh, hat man das jetzt ja auch sehr bildlich gesehen, dass das ja offensichtlich nicht der schlechteste Ansatz war, ähm, so in, äh, in, äh, in, in den Hamburg-Marathon zu gehen. Trotzdem vielleicht nochmal kurz zu dieser Leistungsdiagnostik zurück oder mit der Frage verbunden, ich weiß nicht, ob ihr noch eine zweite gemacht habt oder euch dann nur anhand der Trainingsergebnisse ähm, dazu entschieden habt, Olympia noch anzugehen. Du hast es vorher im Nebensatz, glaube ich, gesagt, für euch zu Hause nochmal kurz, deine Bestzeit war 2 Stunden 32, richtig?
2: Richtig, ja.
1: Und jetzt muss ich das nochmal kurz einordnen. Okay, also das, wir haben das hier in den letzten Jahren immer mal wieder versucht zu, zu erörtern, dass auch bei uns eine Minute manchmal im Marathon oder zwei Minuten echt schon richtig viel sein kann. Also ich muss man aber sagen, Fabienne ist jetzt aus dieser Verletzungshistorie rausgekommen, hat sich offensichtlich im Training gut gefühlt, hat eine alte Bestzeit, die vielleicht nicht mehr repräsentativ ist, aber trotzdem mal auf Papier 2,32 und sagt, bam, ich laufe 2,26, Leute. Wie kam es dazu? Also ich meine, das ist ja trotzdem total spannend, weil du hast es ja auch umgesetzt oder sogar noch übertroffen. Was was war eine Schlüsseleinheit oder oder ein Schlüsselerlebnis? Oder habt ihr nochmal eine LD gemacht, wo du gedacht hast, yep, das äh, ist auf jeden Fall realistisch?
2: Nee, nee LD haben wir nicht nochmal gemacht. Ähm, äh, Paderborn, die 10 Kilometer, bin ich Bestzeit gelaufen.
1: Okay, deutlich im Vergleich zu früher oder wie wie ist das einzuordnen gewesen?
2: Ja, äh, 40 Sekunden. Oh, Wobei man okay, wow. sagen die alte, die alte Bestzeit, äh, da bin ich auch viel zu schnell damals angegangen und ganz schön gestorben okay. hinten raus. Okay. Also, <lacht> okay. da bin ich keinen guten Sinn. Oh gut, 40 Kilometer Sekunden drauf, ist schon mal eine Hausnummer also. auf jeden Fall über 10 also, Kilometer. Ich hab den Profis mal. <lacht> genau, und dann äh, war ja auch der Freiburg Halbmarathon mit der 11159 mhm. Netto auf nicht ganz so leichtem, äh, geläuft, sag ich mal, unter nicht so leichten Bedingungen, mhm. wo ich mich auch einfach gut gefühlt habe bei beiden mhm. Läufen. Also ich finde, mhm. das ist auch so ein Faktor im Laufen. Mhm. Viele sehen immer nur die Zeiten, auch im Training, aber es ist auch echt entscheidend, wie du dich dabei fühlst. Das stimmt, ja. Ist es jetzt auf dem letzten Zahnfleisch oder hast du dich bis zum Ende eigentlich stark gefühlt und ja, warst du so im Flow und das war bei beiden Läufen so. Ich will nicht sagen, dass ich da hätte schneller gekonnt, weil das war Wettkampf, ne, aber naja, man, ich sag mal, an manchen mal, okay. Tagen rollst einfach und an anderen Tagen ist sehr gefühlt und Fingerschnips und du bist im Ziel.
1: Aber also selbst wenn Freiburg die Strecke schwierig war und die Wetterbedingungen nicht jetzt optimal, muss man ja trotzdem sagen, du bist 1,11,59 gelaufen, was eine sehr sehr gute Halbmarathonzeit ist. Aber du bist in Hamburg, das ist ja fast einfach, also annähernd zweimal gelaufen, sage ich jetzt mal hintereinander sozusagen. Das ist ja schon ist schon äh, also war brutal stark. Ich weiß nicht, vielleicht auch von deiner Sicht, wie, wie hast du die Strecke in Hamburg eingeschätzt? Weil man hört sehr oft, oder ich habe auch in der Vergangenheit sehr oft gehört, ah, Hamburg, keine schnelle Strecke. Ich würde sagen, es ist jetzt nicht Berlin, aber ich fand Hamburg, als ich zumindest dort gelaufen bin, ich finde die jetzt nicht schlecht. Also die ist schon jetzt nicht, es gibt schnellere Strecken, wie gesagt, Berlin mit Sicherheit, aber die ist schon eine Strecke, wo man ordentlich laufen kann, was du ja auch, was du ja auch gezeigt hast.
2: Ja, absolut. Also ich ich bin erst, es war mein vierter Marathon. Es ist jetzt mhm. nicht so, dass ich super viele Strecken kenne und das mit viel vergleichen könnte. Berlin kenne ich. Berlin ist schon noch schneller, ja. Ähm, ich denke, Hamburg steht und fällt mit dem Wetter.
1: Ja, das ich hatte stimmt, ja. selber
2: auch die Jahre davor immer bei Hamburg so den, den, den Sturm und
0: <lacht> ganz viel
2: Wind im Kopf, wenn ich einfach dran gedacht hatte. Äh, wir hatten halt einfach auch... Äh, tolle Bedingungen, gerade als Frau, wo du dich dann noch hinter den Männern verstecken kannst. Ähm, aber ich denke an meinen Splits, ähm, wenn man die 5-Kilometer-Splits sieht, die dann doch äh, ganz schön unterschiedlich sind, merkt man aber einfach, dass das Profil dann doch hier und da, was waren es dann als 20, 30 Sekunden auf 5 Kilometer, dann doch äh, den Unterschied machen, ob man jetzt eine Passage hat, die eben leicht berghoch geht oder eine hat, die wieder eher leicht runter geht.
0: Gehen wir nochmal zu dieser Philosophie der Herangehensweise, weil du hast es ja eben im Nebensatz so gesagt, du bist ja jetzt noch nicht die Marathonläuferin mit der großen Erfahrung auf der langen Strecke, sondern du hattest eher ja wenige Erfahrungen vorher mit einem relativ langen Break lange Läufe eher gesplittet, habe ich äh, zumindest verstanden. Ähm, die Herangehensweise gar nicht so viel, dann eben als tatsächlich zusammenhängende kompakte lange Läufe. Wie viel davon hat es tatsächlich gegeben, dass du auch eine Zuversicht hattest, dass du diese für dich ja ähm, wirklich schnelle Pace auch nach Hause bringst, weil das ist ja das, das Hauptproblem beim Marathon. Ja.
1: Ich, ich überlege gerade, Ralf, weißt du die Antwort ähm, und willst jetzt nur die Antwort quasi unserem Publikum hier vorstellen oder weißt du es nicht? weil Ich glaube, ich kenne die Antwort, weil ich glaube, Fabian hat es mir in Hamburg gesagt.
0: Ja, ja, das ist, aber wir haben okay. in Hamburg drüber gesprochen. Ja, ich weiß,
1: okay, du weißt das auch, okay. Aber das ist sehr gut. Also das, Lass uns das gerne ausbreiten, weil auch das hat mich ziemlich überrascht, muss ich sagen.
2: Ähm, es gibt ja verschiedenste Läufertypen. Ich würde sagen, ich bin schon die geborene Marathonläuferin, wenn nicht sogar die geborene 100-Kilometer-Läuferin. Ich habe ja, Okay, Faktoren. das ist das nächste Ziel,
0: ich verstehe schon. Nee, ja. nee, nee, nee,
2: nee, 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 nee. Aber ähm, ich habe insofern... Ja, Zuversicht gehabt, weil ich in der Vergangenheit die Longruns gut machen konnte. Also ich habe die letztendlich immer so machen können, wie sie auf dem Plan standen. Dieses im Training dann mal hinten komplett eingehen bei dem Longrun kann ich nicht. Weil hm. mir war es wirklich eher immer die Frage der, der Muskeln, ähm, ob der Bewegungsapparat das halt schon kann. Und dann vertrage ich halt die äh, ja die die Zuckergetränke problemlos. Ich habe noch nicht ein Getränk gefunden, was mir mal Magenprobleme gemacht hätte bin auch der Typ, ich kann eine halbe Stunde vom Training noch eine Rätsel essen, auch vom Training und habe da überhaupt keine Probleme mit. Und damit steht und fällt ja auch die Marathonleistung gerade gegen Ende des Rennens, Wie gut habe ich mich bis dahin verpflegt. Und ähm, ja, und, 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 und Muskeln muss man ja sagen, heutzutage haben wir die Carbonschuhe, die einem da auch ein bisschen ähm, ja, schonen. Ja. <lacht> also ja, ähm, und das waren so die drei Komponenten, wo ich gesagt habe, ja, das steht alles auf meiner Seite. Du weißt beim Marathon nie, egal was du vorher trainiert hast, du hast nie die Sicherheit, dass du ein Tempo durchlaufen kannst. Es sind halt dann doch zweieinhalb Stunden, die du läufst. Ähm, aber dann habe ich gedacht, komm, also auch wieder hier, was habe ich zu verlieren? Ich habe die, die und die Gründe, die für mich sprechen. Ich glaube an mich, mein Trainer glaubt an mich. Ähm, was was braucht es mehr?
1: Und dann hast du exakt, stimmt es ein er gemacht in der Vorbereitung, glaube ich?
2: Genau, ja. Es war <lacht> das war dann die Woche vor, exakt die Woche davor, <lacht> wo es dann feststand. Ich habe aber tatsächlich, also in Kenia noch, Januar, Februar, hatte ich eine Drei-Stunden-Einheit auf dem Programm einmal die Woche. Also ich bin 25 Kilometer gelaufen und danach direkt aufs Fahrrad,
0: mhm. was dann
2: immer so eine gute Stunde war, dass ich die drei Stunden voll hatte. Mhm. Ähm, und habe dann auch nachgehen, ja, einmal die Woche 25 Kilometer Dauerlauf gehabt und einmal die Woche einen 22 Dauerla Kilometer Dauerlauf, ähm, wo ich den Tag davor dann aber halt mit, mit zwei Einheiten eben die 30 Kilometer hatte. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das auch gar nichts am Umfängen gehabt hätte, aber halt, mm. man kann schon hinterfragen zu, für die Zukunft, ob ich wirklich äh, zum Beispiel 35 Kilometer Läufe brauche.
1: Also ist ja, ist ja, ist ja, sag mal, äh Luxusproblem. Ich meine, wenn, wenn man auch erfolgreich sein kann, ohne dass man das machen muss, ist ja, ist ja Hammer. Ähm, deswegen, aber, also, nochmal, um das zusammenzufassen. Leute, wenn wir sagen, es gab einen Lauf, 30 Kilometer, es gab auch keinen, der länger war. Also, es war jetzt nicht, es gab keinen 40er oder so. Das einen 31er gemacht, die Woche ähm, vorher und ansonsten quasi, sonst in Summe mit, mit halt äh, zwei Einheiten, natürlich, das schon, schon öfters mal 30er-Tage gehabt. Aber es ist schon auf jeden Fall, ich würde jetzt sagen, eher ungewöhnlich. Oder ist es, nicht, ist es nicht State of the Art? Ich glaube, dass viele anders trainieren. Ob das für alle so gut ist, das ist eine, steht auf einem anderen Blatt Papier. Vielleicht wäre es für manche ja tatsächlich besser, einen Ansatz ähm, wie du zu verfolgen. Und weil du gerade äh, Umfänge angesprochen hast, auch nur, dass mir jetzt so einen Eindruck bekommen, was was heißt bei dir, was was wie sah in der Vorbereitung auf Hamburg so typischerweise eine Woche aus? Ähm, läuferisch, aber klar, du hast ja gesagt, ab und zu dann natürlich auch noch mit, mit Fahrradfahren ergänzt etc.?
2: Nee, wir haben tatsächlich ab März den Cut gemacht, als ich zurück war. Mhm. Bin ich habe ich überhaupt kein Alternativtraining mehr gemacht. Da habe ich okay. gesagt, ähm, wenn ich mich erhole, dann richtig Ruhe, mhm. damit ich für die Tempoeinheiten ähm, ja, erholt bin. Und die, die sitzen quasi, ähm, mhm. da die Qualität da ist. Ähm, und ich hatte dann ähm, ab März ähm, so 130 Kilometer die Woche. Das war's.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall auch ein spannender Ansatz für für euch aus unserer Community, weil es ist ja immer die Frage, kann ich das regenerieren, was ich an langen Läufen mache? Ja, das ist immer die Kernfrage und die Gretchenfrage und die gilt natürlich auf anderen Niveaustufen und auf anderen Qualitätsebenen, aber die gilt für Profiläuferinnen und Läufer genauso wie für Amateure. Das ist halt einfach so. Erinnert euch vielleicht an die beiden Folgen, die wir mit Philipp Seip gemacht haben, der eine ähnliche Herangehensweise hat aus dem Triathlonbereich. Weil auch da ist ja die Frage, wie kann ich das, was ich alles trainieren muss, regenerieren? Und äh, er ist halt auch ein Freund, und davon gibt es durchaus einige im Langstrecken-Triathlon-Bereich, die eben auch lieber die Laufeinheiten splitten, damit der Impact pro Einheit nicht so hoch ist. Ja, Also die dann gerne mal morgens einen 10er laufen und abends einen 15er laufen. Weil man das als Einzelbelastung besser regenerieren kann. Und wenn man schon... Probleme hat oder weiß, dass Muskulatur eher zum Festwerden neigt, ist das sicher ein sehr smarter Ansatz zu sagen, okay, wie weit kommen wir damit? Ja, Und das Entscheidende hast du ja vorher schon gesagt, wenn du sehr viel Grundlage trainiert hast in der langen Betrachtung vorher, dann ist das die Basis genau dafür.
2: Ja, genau. Ich meine, so die, die ganzen trainingswissenschaftlichen Aspekte, das macht dann mein Mann. Der mhm. wälzt da auch gerne <lacht> diverse Paper und ist in Kenia. Ähm, äh, Philipp kennt ihn ja auch, der Sondre Möhn ist mhm. da. Ja. Äh, quasi Dauergast im Carry Review, auch total belesen. Ich glaube, der weiß von jedem, von fast jedem Läufer, was er wann wie trainiert und also und auch in Wettkampfleistung gebracht hat. Das ist ein sprechendes Buch. Wahnsinn, was er alles weiß. Und die zwei, die können alles stundenlang da im Kenia im carry Carry-of-View sitzen und philosophieren und diskutieren. Philosophieren wahrscheinlich. Ich mache dann ein <lacht> und klinke mich aus. <lacht> Aber da ist auch viel von den Norwegern jetzt äh, bei
0: meinem Mann angekommen. Ja, okay, das ist sehr spannend. Äh, Nochmal für äh, euch zu Hause, ähm, also ähm, Fabians Mann ist selber Arzt, ja, also praktiziert selber ähm, und eigentlich aber ja im, äh, im Kinderbereich, also nicht im Sportwissenschaftlichen oder im äh, Sportbereich. Aber das hilft natürlich schon mal, wenn man so ein sehr intensives Grundverständnis von physiologischen Vorgängen hat und mit auch den wissenschaftlichen Papern vielleicht einen Hauch mehr anfangen kann, als es in der Lauf triathlon zeitung oder auf einer Plattform steht, sondern sich da wirklich reinlesen kann. Was passiert da tatsächlich in dem, was da als Setting beschrieben wird?
2: Ja, er hat auch die Weiterbildung als Sportmediziner und hat vier Jahre an der Uni-Base ja, geforscht und gelehrt. Da in der Sportmedizin, aber die Trainingswissenschaftler waren da Tür an Tür direkt neben ihm und da gab es auch diverse Mittagspausen mit.
0: Habe ich mir gedacht, nee, dass man da mal rübergeht. Ne? Und, und, und wo
2: dann auch mal die äh, äh, wahrscheinlich bei der Mittagspause mal diskutiert wurde, was
0: die... Das heißt, du hast immer Angst, wenn dein Mann von den Diskussionen mit den Norwegern wiederkommt, dass dass jetzt wieder der Trainingsplan umgeworfen wird? oder wie?
2: Ja, Angst nicht mittlerweile. Jetzt natürlich mit der Leistung noch mehr hat er da mein absolutes Vertrauen. Mhm. Aber er vertraut auch mir. Also wir sind halt auch einfach ein gutes Gespann. Das ist, glaube ich, der Riesenvorteil, wenn halt Athlet und Trainer, ja, über die Athletentrainerbeziehung hinaus noch eine Beziehung haben, ob das dann Partner sind oder kind Elternteil, dass du halt so eng beieinander bist, ähm, dass ich ihm oft gar nicht sagen muss, wie es mir geht und wie ich mich fühle, weil er es einfach sieht, weil er mich so gut kennt. Ja. Ähm, aber ja, in den letzten Jahren gab es schon erstmal mal die, die ähm, Situation, dass er dann wieder tolle Ideen hatte und dann <lacht> wurden Dinge komplett, komplett wieder über den Haufen geworfen. Ähm, da bin ich dann aber auch die, die als manchmal sage, okay, stopp, jetzt erklär mir es mal nochmal und und dann nochmal vielleicht ein bisschen auf die Bremse drückt und wir nochmal reflektieren und so weiter. Also, wir sind einfach echt ein gutes Team über die Jahre hinweg geworden.
0: Ja, weil das ja auch ähm, gerade so eine Diskussion mit Gesa Krause ist, äh, die ja. du ja sicher ja auch verfolgt hast, die Den ja Strauß. sehr offen ähm, mit ihren ähm, sportlichen Aktivitäten rund ja. um ihre Schwangerschaft, also sowohl bevor sie äh, Mutter geworden ist, aber auch äh, nachdem sie Mutter geworden ist, umgegangen ist. Ähm, nimm uns mal mit, wie das bei dir war, weil du ja auch dich da sehr stark ähm, auf die Expertise deines Mannes und er sich auf deine Rückmeldung verlassen hat. Weil ich glaube, das ist ja schon auch... Ein Schlüssel für die Entwicklung jetzt, dass dass du diesen gesamten Prozess, äh, schwanger werden, äh, Kind kriegen und dann wieder zurückkommen, ähm, sehr intensiv und und wirklich sehr fokussiert äh, auf das, was du weiterhin vorhast, nämlich Athletin zu sein, ja, äh, Profisportlerin zu sein, ausgerichtet hast.
2: Ich war jetzt gerade kurz draußen, weil mein Internet gehangen hat. Kannst du die Frage noch mal ja,
0: genau, ich fasse sie nochmal kurz für dich zusammen. Also ich habe ja gesagt, dass, dass Gesa das ja sehr offen kommuniziert hat, was sie bis zur Geburt gemacht hat und anschließend, ja, und dass das ja vielleicht bei dir auch ein Schlüssel ist, dass du diesen ganzen zeitlichen Abschnitt, also schwanger werden, schwanger sein, Geburt und dann eben zurückkommen, immer auch unter der Maßgabe mit deinem Mann organisiert hast, dass du ja weiter Profiathletin sein willst, ja, wie da euer Austausch war.
2: Genau. Also in der Schwangerschaft hatte ich äh, einen Trainingsplan auch von ihm bekommen. Ähm, aber ja, in der Schwangerschaft ist Training insofern einfach, du machst halt das, wie du dich fühlst. Also es war immer klar, das ist ein Rahmentrainingsplan. Wenn mhm. ich mich gut fühle, dann mache ich das, was draufsteht, auch nicht mehr. Das war immer eher die Prämisse nicht mehr machen. Ähm, aber wenn ich mich an dem Tag nicht dementsprechend gefühlt hatte, dann habe ich nichts gemacht oder weniger gemacht. Das war insofern recht einfach. Ich finde die schwierige Zeit ist dann nach der Geburt, äh, weil man da durchaus, wenn man zu früh anfängt, auch langfristig sich einfach Probleme einkaufen kann, langfristige Schäden haben kann. Ähm, und da war natürlich schon immer das Bewusstsein da, hey, ich will nicht einfach nur ein bisschen Freizeitsport für mich machen, sondern ich will auch wieder den Marathon ähm, ja, auf Profiniveau laufen. Da muss der Körper einfach auch wieder komplett hergestellt sein, sodass wir da vielleicht sogar auch noch vorsichtiger waren, wobei das natürlich von außen betrachtet jetzt die Marathonleistung dasteht und und äh, was ich dann alles nach ja drei vier Monaten wieder gemacht habe, ähm, aber tatsächlich ähm, waren wir da schon vorsichtig und ja auch viel im Austausch. Also es muss ich natürlich auch mit Baby erstmal einspielen. Also einfach ja die Trainingsroutine, dass dass ich da äh, die ja zweimal am Tag die Zeit frei habe. Ähm, das, das erste halbe Jahr habe ich noch gestillt. Das heißt, die Nächte habe dann auch ähm, ich gemacht. Ähm, wobei ich auch gelernt habe, dass die Kleinen oft in den ersten Monaten noch gut schlafen. <lacht> also es war dann eigentlich, als ich abgestillt hatte, dann kamen die schlimmen Nächte. Das war gerade gut. Denn, dann war mein Mann da und konnte mich da auch supporten. Ähm, also so ist, hört der Austausch nie auf. Also auch, klar, ähm, hatten wir auch zweimal den Fall, dass ich einen harten Trainingsblock nicht zu Ende bringen konnte. Also die letzte harte Einheit hat gefehlt, weil ich einfach platt war. Und das lag am Kind, weil das einfach einen Entwicklungssprung gemacht hatte oder gezahnt hatte und einfach mehrere Nächte hinweg schlecht geschlafen hatte. Und ich war einfach müde. Und da ist aber auch toll, weil ich von mir aus die Athletin bin, ich will den Trainingsplan erfüllen und irgendwie hätte ich die Einheit wahrscheinlich auch noch hinquetschen können und irgendwie noch machen können, dass dann halt mein Mann sieht, mh, Fabian, guck dich doch mal an, so wie du da hängst. Du machst heute keine Tempoläufe. Und dann protestiere ich und so eine Minute später denke ich mir, ja, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, will ich wirklich keine Tempoläufe machen. Bin ich jetzt gerade mal glücklich, dass es heute viel, viel ruhiger ist.
1: Jetzt ist es ja aber so, Ach so ja genau. Erzähl du gerne weiter, Fabian.
2: Ja, das war jetzt ein Aspekt, aber passt jetzt nicht so rein, aber vielleicht kriegt der es reingeschnitten. Ähm was ich in der Schwangerschaft halt auch wirklich gelernt habe, ist das ehrlich zu sich selber sein. Ich glaube, es gibt kaum einen besseren Zeitpunkt im Leben als als Frau, wenn du eben noch die Verantwortung für ein Baby im Bauch hast, da ehrlich zu dir zu sein. Weil ja, in der Schwangerschaft geht's so. ums Baby. Das ist dir das Wichtigste. Das ist sowieso klar. Du teilst den Körper mit diesen Menschen. Und da würdest du nie irgendwie was machen, was jetzt den Körper über eine gewisse Grenze bringt. Also da bist du so vorsichtig und liebevoll mit deinem Körper und ich glaube, davon ist einfach auch jetzt noch einiges geblieben.
0: Das ist ein total ist das spannender
1: Aspekt, ja. Also genau. ich glaube, das kommt oftmals zu kurz. Also, vor allem ist es natürlich schön, wenn es in dem Sportkontext jetzt von dir sozusagen auch mal äh, genannt wird, weil äh, das gilt natürlich für äh, Sportlerinnen im Besonderen, aber gilt natürlich auch äh, grundsätzlich für äh, äh, alle äh, Frauen, aber ich glaube mal, diese Selbstliebe zum eigenen Körper, da können sich auch Männer, glaube ich, ab und zu mal eine Scheibe von abschneiden.
0: Auf der ja. anderen Seite finde ich, ähm, dass es schon seltsam ist, dass immer noch so viele Fragezeichen dann gestellt werden. Ja? Ja, willst du wirklich weitermachen? Ähm, ja. Ist das nicht viel zu viel? Hm. Ja. Ähm, als wenn Frauen nicht selbstbewusst und klug und äh, im Austausch mit ihren Ärzten, ähm, bei dir ist der Arzt jetzt nun mal im Haushalt mit dabei, da nicht wären, als, als wenn man das irgendwie fahrlässig machen würde. Ähm, und das ja einfach auch eine extrem individuelle Geschichte ist, wie gut man da durchkommt, äh, wie man sich überhaupt fühlt, wie man sich belasten kann oder eben nicht belasten kann. Weil da, da gibt es nun mal sehr unterschiedliche Ausprägungen. Aber in unserer Gesellschaft wird das so ähm, so negativ hinterfragt. Und äh, das äh, finde ich sehr schade und stört mich auch ein bisschen, weil wir eigentlich ähm, ja doch 2023 haben. Ne?
2: Ja, es geht mir auch so. Deswegen aber finde ich es auch so toll und so wichtig, dass Gesa sich da so exponiert hat und wirklich auch gezeigt hat, was sie alles bis zum Schluss trainiert hat. Bei mir war die Schwangerschaft zumindest auf Social Media dann doch eher eine ruhigere Phase. Wobei bei mir es eben auch besonders war, dass ich diese, das hatten wir bis jetzt noch nicht angesprochen, ich hatte eine Operation im August 21 mit einer sehr langen Reha-Phase, weshalb ich dann überhaupt entschieden habe, und jetzt ist eigentlich ein toller Moment, auch ein Kind zu bekommen und die Reha-Phase mit der Schwangerschaft zu verbinden, so dass ich die ersten Monate in der Schwangerschaft im Grunde noch gar nicht gelaufen bin, weil ich einfach noch in dieser Reha-Phase war und deswegen habe ich da auch gar nicht so viel gepostet, weil da bin ich dann Läufer und ich denke mir, wenn ich da die Fabian jedes Mal auf dem Fahrrad poste, ist das irgendwie auch lame.
0: <lacht> <lacht> Fahrradfahren ist nie lame, dass ich da bloß nicht ein, von den nee, Läufen. Ich, also ich, ich,
2: ich liebe mittlerweile auch das Fahrradfahren. Ich konnte nach der OP konnte ich zwei Monate gar nichts machen. Wirklich nichts. Nicht mal schwimmen, nicht mal irgendwie Krafttraining an Geräten, es ging gar nichts. Und seither. Lieb ich auch das Radfahren, muss ich sagen. Es laufen noch ein Ticken mehr, aber ich sage immer, ich habe mit dem Radfahren meinen Frieden geschlossen.
0: <lacht> da bist du schon mal äh, Philipp P. voraus. Ein Schritt voraus auf jeden Fall.
2: <lacht>
1: Ähm, vielleicht äh, um den Blick etwas in die Zukunft zu richten und wir müssten eigentlich auch noch auf deine andere Rolle kommen, die du vorher glaube ich nur gestreift hast, nämlich äh, du engagierst dich auch neben dem Sport ja ähm, sehr stark in einem durchaus wichtigen Bereich, was äh, Athletenvertretung anbelangt, aber vielleicht um kurz noch beim Sportlichen zu bleiben, ähm, jetzt ist ja das Ergebnis von Hamburg äh, exzellent, sagen wir mal, ähm, das war vielleicht so erdacht, aber vielleicht nicht 100% planbar. Hatte das Einfluss jetzt auf die weitere Saisonplanung bei dir? Und wie sieht die denn aus? Du hast jetzt verschiedenste Optionen. Ich glaube, alle noch aktiven Athletinnen und Athleten, die Paris 2024 vor dem Auge haben, haben, glaube ich, verschiedenste Gedanken, die man ja gerade sich machen muss. Ich habe auch mal irgendwas gehört, da bin ich aber nicht mehr so tief drin wie wahrscheinlich du, was Qualifikationszeiträume nächstes Jahr anbelangt, dass die vielleicht kürzer sogar ausfallen als gedacht. Ist eine WM für dich dieses Jahr ein Thema? Äh, gehst du davon aus, du bist mit der Zeit schon durch? Hast du vor, nochmal einen schnellen Marathon sogar vielleicht im Herbst laufen zu wollen? Kriegst sicherlich durch diese neue Bestzeit auch andere Möglichkeiten, bei großen Rennen zu starten, schätze ich mal. Also, ähm, wie, wie, wie sieht das bei dir so aus?
2: Genau, also WM war nie Thema, weil okay. ich ja nicht dachte, dass ich einen Marathon laufe. Das mhm. kam dann auf den Tisch, aber wir haben uns dagegen entschieden, mhm. weil sie ja einfach Ende August schon wieder ist. Das äh finden wir ein bisschen knapp und ich fühle mich noch ganz und gar nicht sicher mit der Zeit. Äh, die deutsche Konkurrenz ist so stark und es sind so viele Frauen, also mir fallen da sechs, sieben Namen ein, denen ich durchaus zutraue, im Herbst diese Zeit noch zu schlagen, mhm. wenn sie bis dahin halt auch gesund durchkommen und dann ganz einigermaßen passable äh, Wettkampfbedingungen haben. Von daher will ich auch noch einen schnellen Marathon im Herbst laufen. Es steht aber noch nicht so ganz fest, welcher das sein wird. Aber genau, der Plan ist jetzt im Forum in der Höhe wieder ganz viel Grundlagentraining zu machen. Also sehr viele Stunden auf dem Fahrrad. <lacht> und, und dann, wenn wir zurückkommen, kommt nochmal ein Grundlagenblock. Und dann geht es aber eben wieder Richtung Tempotraining und ja, Herbstmarathon. Und genau, und dann hoffe ich, dass ich meine, ich hoffe, dass die Zeit schon reicht, aber man weiß es eben eben nicht. Sicher fühle ich mich auf keinen Fall.
0: Aber es ist ja erstmal eine komfortable Position. Ja, du, du hast diese Norm und ähm, du bist jetzt erstmal ähm, in der Vorreitersituation. Ja, klar, ähm, du bist ja nicht alleine da, sondern da ist ja eine wie Schöneborn. Es gibt nur drei Plätze bei Olympischen Spielen. Das heißt, <lacht> dann wird es ganz schnell auch deutlich, äh, wie eng dann so ein ähm, Qualifikationsfenster werden kann. Auf der anderen Seite... Ähm, Nimm uns mal mit oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mit. Kommen jetzt ähm, Renndirektoren und sagen, Mensch Fabian, du musst jetzt unbedingt bei uns laufen oder ist es immer noch so, dass du selber irgendwo hingehen musst und sagen musst, äh, pass mal auf, vielleicht äh, würde ich da ganz gerne laufen. Äh, wie sieht es bei euch aus? Wer läuft bei euch? Was ist da für eine Konkurrenz? Ähm, oder machst du das jetzt erstmal nach deiner Trainingsentwicklung und nach den äh, zeitlichen Maßgaben, die du so im Blick hast in Richtung Olympia?
2: Also tatsächlich macht meine Wettkampf, oh, na ja, also das Wettkampfmanagement, die Silvia Abmeier, also meine Managerin. Das heißt, potenzielle Anfragen würden an sie gehen. Soweit ich weiß, kam da aber noch gar nichts. Also ist es immer noch die Situation so, dass ich mich dann bei den, ja, in Frage kommenden Marathonveranstaltern, Organisatoren melde und frage, was sie mir bieten können, wenn ich dort starte.
1: Ähm, ich also bin mir trotzdem sicher, auch wenn ihr es vielleicht noch keine Anfragen reingekommen sind, dass natürlich die Attraktivität sozusagen Fabienne im Feldsaal mit Sicherheit eine ganz andere ist. Denn auch nochmal, um einzuordnen, Fabienne ist ja sehr bescheiden in der Äußerung auch, dass sie sich eben nicht sicher fühlt, das kann ich nachvollziehen. Aber also es gibt auch noch, es ist ja wirklich gerade eine Hochphase der, der deutschen Marathonszene, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass diese 22548 in der ewigen deutschen Bestenliste schon sehr gut vertreten ist. Es ist irgendwo 5, 6, 7, meine ich, oder? Vielleicht
2: Platz 6 ist Platz
1: 6, ja. genau. Also das ist jetzt auch nicht so, dass in der Historie des deutschen Laufsports im Marathonbereich der Damen schon so viele schneller waren. Also ähm, das ist auch schon echt mal eine Marke, auf jeden Fall.
2: Ja, auch in der europäischen Bestenliste ist es ziemlich weit vorne, tatsächlich, aber ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. <lacht>
0: Sag mal, aber hast du trotzdem schon mal einen Blick geworfen auf den äh, Olympiamarathon oder sagst du, nee, nee, lass mich damit nochmal in Ruhe?
2: Nee, habe ich. Also ich weiß, dass er sehr hügelig ist. Also falls es mit der Nominierung klappt, äh, wird nächstes Frühjahr vielleicht der Boston-Marathon äh, auf dem Rennplan stehen. Okay. Um sich da drauf vorzubereiten. Oder, oder man sagt, man lässt den Frühjahrsmarathon ganz bleiben und bereitet sich aber extra in den... Ja, hügeligen, bergigen Terrain, dann hast okay, okay, du okay. da einen Kilometer im Training sammelt.
0: Weil du eben gesagt hast, ja, was dir ein Rennen oder ein Renndirektor in Zukunft dann oder im Herbst bieten kann, ist ja mal auch eine Frage. Das war ja auch so ein Ding in, in Hamburg, dass du deinen persönlichen Tempomacher dabei hattest, ja, der ja auch Teile deiner Schlüsseleinheiten mit dir macht. Was verändert das, was hat das für dich gebracht, auch äh, psychologisch, äh, während des Rennens? Weil man weiß ja doch nicht, was passiert äh, in einem äh, zweieinhalb Stunden Rennen auf äh, einem Terrain, wo du nicht jede Woche rennen kannst und auch das ja nicht gemacht hast vorher. Äh,
2: die konkrete Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
0: Ja, Wie wichtig das war, was, dass, dass du da das dein, deinen eigenen äh, Tempomacher mitnehmen konntest?
2: Achso, das war extremst wichtig. Ähm ja, ähm, die, die wir hatten eine Gruppe, die ist aber ein bisschen langsamer angelaufen, als ich wollte. Und da hat mein Tempomacher echt immer ja das, das Tempo hochgehalten, so wie ich das wollte. Ähm, so dass wir dann auch noch genug andere Männer mit in der Gruppe hatten und eine ziemlich große Gruppe waren. Und mir persönlich mental tut es einfach gut, wenn da so ein bekanntes Gesicht noch mit einläuft. Die man, im Vorfeld. Den man genau den man das. Ja. kennt
1: wahrscheinlich und weiß, dass auch ein gutes Tempogefühl vorhanden ist. Das ist ja auch nicht immer gewährleistet, wenn du jetzt einen vielleicht sehr guten, wie auch immer, afrikanischen Läufer hast. Das ist ja dann manchmal so, die sind zwar schnell theoretisch, aber so mit dem gleichmäßigen Tempo hinlaufen, ist das eine andere Sache. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei dir das natürlich genau, schon ich, ein großer Vorteil nicht dann ist. Auf,
2: ich habe mich einmal auf die Uhr geguckt. Ich habe sie zwar gestartet. Aber ich habe mich einen Kilometer-Split angeschaut. Das, stark, Klar war, ja. das ähm, war natürlich irgendwann dann auch das, ja, wie war denn das? Ich überlege gerade, ich habe natürlich immer mal wieder Zeiten gesehen, ne? gerade bei Kilometer 5 mhm. und 10. Ich überlege gerade, ob ich auch ein Führungsauto hatte mit Zeit. hatte ich. ne? Aber ich habe eigentlich nie groß umgerechnet, außerhalb bei Kilometer 10, 20, 30, es halt da so einfach ist. Aber dadurch hast du ja nicht die einzelnen Kilometer gesehen, sondern einfach den Durchschnitt. Und mich erleichtert das mental, wenn ich mir nicht Gedanken machen muss
0: um die Zeit, die ich laufe, also um die Pace. Ja, ja. Deutsche Läuferin bei einem deutschen Marathon ähm, ist ja noch immer was Besonderes. Da fährt ja dann auch ein Fahrradfahrer vor, äh, erste deutsche Läuferin. Ähm, wie hast du das wahrgenommen, die, die Reaktionen auf dich als führende Deutsche äh, doch relativ weit vorne im Rennen?
2: Ach, die Zuschauer in Hamburg waren klasse. Also ich, ich finde es auch einfach toll, wenn man mit Namen angefeuert wird mhm. und man dann immer an jeder Ecke wieder seinen Namen hört. Das pusht einen,
0: macht Spaß. Warst du überrascht, dass das so vermittelt wurde und so vermittelt war, dass in, in Hamburg, wo ja einfach auch ganz viele Menschen das Ereignis besuchen und jetzt gar nicht spezifisch den Marathon, dass du da so erkannt wurdest und da so mitgenommen worden bist?
2: Naja, dadurch, dass ich die EM 218 gelaufen bin, mhm. wo ich natürlich dann auch ähm, sehr im Radar war und alle mich kannten, habe ich das jetzt nicht als ja besonders hervorgerufen, halt irgendwie wahrgenommen. Ich glaube, so, so bekannt bin ich dann doch in Deutschland, dass so in der Laufszene man mich mit Namen doch hier und da kennt und dann mich anfeuert. Mhm.
0: Ja, da hast du jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Stufe erreicht. ne? Jetzt wirst du ja. schon erkannt zu Hause. <lacht> <lacht> Wie war das da? Zu Hause äh, zurückkommen und so weiter? Also erstmal hast du ja dein Kind wieder abgeholt, ne? Das, das war dir ja auch wichtiger als die Marathonparty, ne?
2: Ja, absolut. <lacht> <lacht> das war quasi zu meinem Schwiegervater und seiner Freundin gefahren. Ähm, haben dann da auch noch eine Nacht geschlafen, weil der Weg Richtung Kaisruhe ja doch weit ist von Hamburg. Und haben dann auch den Montag noch bei denen verbracht, die haben einen schönen Jacuzzi auf dem Balkon.
0: Oh ja, okay. Da hab ich habe auch ein
2: bisschen was gepostet. Das hat dann meinen Muskeln auch gut getan und die Kleine hatte sowieso Spaß. <lacht> ähm, ja, aber dann hatte ich erzählt, dann war es halt doch ein bisschen voll einfach mit äh, Fahrradprüfung, die mein Mann dann noch auch erfolgreich hatte. Ähm, aber da, da wollte ich dann eigentlich den Fokus erstmal noch darauf setzen und, und nicht ähm, sich zu sehr da mit Hamburg auf aufhalten, zumindest die ersten Tage, sondern einfach wieder die Denker hey, Ich war so eine Prüfung. Und dann haben wir aber das Wochenende danach, wo er dann seine Prüfung auch hatte, haben wir mit Freunden gefeiert, ein bisschen. Aber das ist dann auch einfach zusammen Zeit verbringen. Ja. Jetzt nicht, nicht Party machen. Ja.
1: Ähm, ja, bevor, also ähm, ich möchte auf jeden Fall die Zeit nutzen, äh, nicht zuletzt auch weil wir Carla Borger hier natürlich schon mal bei uns auch zu Gast schon hatten. Ähm, wir haben ja ab und an doch auch durchaus Gäste, die äh, nicht unbedingt den klassischen Lauf-Background haben und das ist bei Carla auf jeden Fall der Fall gewesen. Aber äh, natürlich auch in einer anderen Rolle bei uns hier zu Gast und ähm, das müssen wir auf jeden Fall noch beleuchten. Ähm, wir haben es vorher gestreift, du engagierst dich ja auch ähm, außerhalb deiner... Sagen wir mal, beruflichen Professionen, sprich äh, Profisport, ähm, sehr mit ähm, den Rechten von Athleten hier zu landen. Nämlich du bist äh, im Vorstand, korrigier mich, wenn ich das nicht korrekt wiedergegeben habe, bei Athleten Deutschland. Das besteht, glaube ich, inzwischen aus vier oder fünf Personen, meine ich. Ja, es ist
2: das Präsidium. Präsidium,
1: okay. okay, okay. Also
2: ja. im Verein hast du ja auch das Präsidium, was ja. ehrenamtlich arbeitet und dann den Vorstand, der bei größeren Vereinen dann hauptamtlich ist und das operative Geschäft macht.
1: Ja, Im genau, Präsidium. Also genau, erzähl vielleicht mal ein bisschen, wie, wie es dazu kam, dass du dich ähm, dort hast erstmal auch aufstellen lassen ne? und dann auch sagst, ich stecke da auch äh, Zeit rein und, und, und äh, Energie, äh, um dieses Thema voranzutreiben. Wie, wie kam es dazu?
2: Ja, so also Athletenvertretung war immer ein Thema, was mir persönlich am Herzen lag, Also als ich noch Vollzeit studiert habe, war da schlichtweg überhaupt keine Zeit mehr für. Ähm, als ich dann 2020 mein Studium abgeschlossen hatte, ähm, wusste ich einfach, okay, ich möchte das Zeit, also die Zeit, die ich jetzt frei gewonnen habe, nutzen, um mich da ehrenamtlich zu engagieren und habe mich dann bei Athleten Deutschland gemeldet, ob sie irgendwie ja, ein Thema für mich hätten oder eine Arbeitsgruppe irgendwas, wo ich mithelfen kann. Und da hatten sie gerade initiiert eine Arbeitsgruppe, die sich dann athletinnen D genannt hat, wo es so um die Wünsche und Bedürfnisse speziell von weiblichen Athletinnen geht. Also Schwangerschaft und Vereinbarkeit von Familie und Sport ist da auch eine Säule, aber zum Beispiel auch Mediendarstellung, Safe-Sport. Ja, die finanzielle Seite, dass Frauen ja doch oftmals noch deutlich weniger verdienen als die Männer und auch sportmedizinische Themen. Und dann war ich da wirklich im, im Kern ja, Gründungsteam von der Arbeitsgruppe. Und als dann aber 2021 das damalige Präsidium aufgehört hat, haben sie mich gefragt, sag mal, hast du nicht Lust, dich aufstellen zu lassen? Und das war ja mitten in meiner Verletzungszeit, wo ich sowieso auch gar nicht allzu viel trainieren konnte und irgendwie Freiraum hatte. Und da haben sie einen richtigen Moment erwischt. Da haben sie gesagt, ja, mache ich. Mhm. Und mitgefangen, mitgehangen. Ähm, parallel dazu sind wir ja alle auch in der Athletenkommission beim DUSB Das ist ja ziemlich kompliziert in Deutschland. Mhm. Also Athleten Deutschland ist die unabhängige Athletenvertretung, aber laut Satzung muss es auch noch die im DOSB geben. Jetzt haben wir halt Doppel, fahren wir so doppelgleisig. Und über die Athletenkommission bin ich aber auch Präsidiumsmitglied im DOSB. Mhm beziehungsweise Athletenvertreterin im Präsidium des EOSB und habe da auch noch diverse Sitzungen. Ähm, und ja, habe dieses Thema Athletin D immer noch so als meine Herzensangelegenheit, das Thema, was ich besonders vorantreibe. Ähm, Im Präsidium sind wir sieben Athleten oder Athletinnen, die anderen haben dann so ihre Schwerpunktthemen, aber wenn wir Präsidiumssitzungen haben, ist natürlich für jeden jedes Thema interessant. Und Jetzt dann diskutiert, wie sich der Verein zum Beispiel strategisch positioniert oder ähm, ja, welche Meinungen oder Positionen wir jetzt zu verschiedensten
0: Themen beziehen. Und die eine Stufe ist ja noch, die du schon skizziert hast, der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund, mit einer sehr hohen Komplexität, weil da ja eben alle olympischen Sportarten drin vertreten sind, plus gerade einer sehr starken Neuorientierung. Ähm, zum einen aufgrund der Wechsel im, äh, im Vorstand und äh, im Präsidium, aber vor allen Dingen auch in der Leistungssportreform, äh, äh, die natürlich jede Sportart im Prinzip ja mit eigenen Bedingungen hat, aber es ja eben auch eine äh, große Überbauorganisation gibt. Also wo will eigentlich der Sport in Deutschland, wo will der Leistungssport in Deutschland eigentlich hin? Und wie kann man äh, in Zukunft die Basis für erfolgreiches äh, Abschneiden bei olympischen Spielen, äh, also Winter wie Sommer legen? Ähm, was sind da deine Themen und äh, wie stark ist diese Komplexität, die da auch auf dich zugekommen ist? Die ist extrem hoch,
2: die Komplexität. Äh, einerseits finde ich es aber auch extrem spannend, eben mal aus dieser Leichtathletik-Bubble rauszukommen und auch mal ja zu erkennen: Hey, es gibt hier so viele verschiedene Sportarten und es ist so facettenreich und ja, eine Lösung Fits-All <lacht> funktioniert <lacht> im Sport ja. halt einfach nicht. Ähm, ich denke, das ist auch die Zukunft, dass man viele der ja, ähm, Themengebiete wie dann zum Beispiel Nachwuchsförderung oder eben auch ähm, ja, die, die Sporthilfe, die Finanzierung der Athleten, dass man das sportartspezifisch denkt, ähm, dass man so nochmal viel höheres Grad an Optimierung bekommt. Ähm, aber ja, die ersten Monate im DWSW-Präsidium musste ich mich auch mit sämtlichen Abkürzungen erstmal anfreunden <lacht> Ja, auch verstehen, also auch, auch gerade, was, was, was fördert der Bund, was fördern die Länder, welche Aufgaben haben da die Spitzenverbände in dem Konstrukt, die Landessportbünde, also... In Deutschland ähm, ist schon die Sportförderung als solche extrem komplex. Wir haben aktuell wieder eine neue Spitzensportreform, wo in vier verschiedenen Arbeitsgruppen an, ja verschiedenen Themen ja gearbeitet wird. Da bin ich selber dann nicht mehr involviert. Wobei Athleten Deutschland schon immer mal wieder ähm, Meetings mit den Athleten anbietet, um ähm, ja teilweise zu informieren, um was es in den Arbeitsgruppen geht, aber auch eben, um zu fragen, was sind denn Anliegen von euch? Also ich habe meine eigene Meinung natürlich als Athletin, aber ich vertrete ja nicht meine eigene Meinung, sondern die Mehrheitsmeinung der Athleten und Athletinnen. Und da ist halt auch der die Geschäftsführung bei Athleten Deutschland so enorm wichtig, um einfach all diese Arbeit zu leisten, die ich als ehrenamtliche aktive Sportlerin ja nicht machen kann, eben mit den Athleten kommunizieren, ganz nah mit denen zu sein, ähm, ja, äh, Studien, was das? Studien ähm, ja, äh, Umfragen zu machen. Was sind eure Anliegen? Wofür sollen wir uns stark machen? Welche Themen sind aktuell die wichtigsten für euch?
0: Okay, da kommen natürlich ganz viele. Ähm, wie soll ich sagen, Einzelunternehmungen, äh, Einzelinteressen dann zusammen und daraus dann einen Bündel zu schnüren, ist sicher auch nicht ganz einfach. Äh, nimm uns mal mit, wo so aus deiner Sicht im, im Kontext der Sportarten äh, die Leichtathletik in Deutschland und äh, vielleicht noch spezifisch der Laufsport in Deutschland steht, was eben so Struktur, Nachwuchs und, und Professionalisierungsgrad angeht.
2: Boah, das mir jetzt
0: ne? <lacht> Achso, wir brauchen ja, jetzt so noch eine, eine Stunde, oder was?
2: <lacht> also ich will an der Stelle sagen, ich bin ja keine Athletenvertreterin im DLV. Ne? Ja, also klar. Ja. Von Präsidiumssitzungen beim DLV bin ich nicht anwesend. Mhm. Da weiß ich gar nicht so viel, wie ihr jetzt vielleicht denkt oder wie viel man vielleicht wissen müsste, um, um diese Frage gut beantworten zu können. Ich glaube aber schon, dass der Leichtathletikverband vieles richtig macht, auch seiner Größe wegen hat er natürlich einiges an Budget. Ähm, aber natürlich gibt viel, viel Verbesserungspotenzial auch da. Also letztes Jahr, das Desaster mit der Sporthilfe, habe ich äh, ja so von... Von der Außenseite die aus verfolgt und konnte auch nur den Kopf schütteln. So was darf natürlich einfach
0: nicht passieren. Ja, nochmal für unsere Gemeinde, ähm, da ist halt eine andere Zahl an Athletinnen und Athleten ähm, der Förderung praktisch gemeldet worden, als Fördermittel zur Verfügung standen. Das hat dann dazu geführt, dass es da Cuts gegeben hat und dass Leute, die vor allen Dingen im Nachwuchs und äh, in, in den Zwischenbereichen zwischen äh, Jugend, Junioren und ähm, dann im Erwachsenenbereich unterwegs sind, und die ganz besonders auf diese Förderung angewiesen sind, dann äh, plötzlich und zwar äh, mit einem sehr kurzen Vorlauf ohne Förderung dastanden. Wir haben das äh, hier irgendwann mal am Rande thematisiert. Ja, das sind äh, natürlich Probleme, ähm, die da sind. Ich habe immer so jetzt äh, wo du ja.
2: jetzt muss ich mal kurz nochmal mal dich unterbrechen. Jetzt konnte ich natürlich noch mal ein bisschen nachdenken, ja. <lacht> wo du ausgeschweift hast. Ja. Also jetzt direkt aus Athletensicht. Ähm, muss mal sagen, haben wir jetzt das läufer, aus der läufer mhm. haben wir jetzt mit äh, Matthias Kohls, einem neuen Bundestrainer, der seit Januar im Amt ist und das wirklich sehr motiviert und leidenschaftlich macht. Also der ist wirklich bemüht, da für die Läufer einiges an Verbesserung ähm, zu, einzuholen. Mhm. Ähm, was läuft, finde ich, falsch, ist zum Beispiel die ganze Trainingslagerfinanzierung. Das ist für mich ein Riesenmanko, dass doch das meiste der Höhentrainingslager, die halt als Läufer doch mit am effektivsten sind, ähm, wir privat finanzieren. Und dass es da oft auch im Vorfeld gar nicht transparent ja transparent gemacht wird, ob die Kosten übernommen werden und wenn ja, äh, wie viel Prozent gezahlt wird. Manchmal erfährt man das erst im Nachhinein. Ähm, das ist eine große Baustelle, wo man, die man verbessern muss.
0: Ja, an der Stelle... Hat Philipp ganz heftig genickt, ja, weil das, das kennst du natürlich auch aus äh, aus dem Bereich. du warst ja auch nicht mehr im Kader. Da ist es noch äh, noch mal ein, ein weiterführendes Problem.
1: Aber nee, also ich würde eher fast anknüpfen zu äh, dem Punkt, ähm, also erschwerend oder. Die Nummer mit der Sporthilfe, die war scheiße, da muss man ganz deutlich zu so sagen, vor allem für die Athleten, die vielleicht gerade im Ende ihrer schulischen Ausbildung slash Übergang in eine womögliche duale Karriere sind, weil es nun mal so ist, dass du halt schwerlich irgendwie nebenher Vollzeit studieren kannst, plus noch Vollzeit Leistungssport machen kannst, plus noch abends kellern kannst, um irgendwo ähm, irgendwo über die Runden zu kommen. Plus, wenn dann halt auch, wie es Fabienne jetzt gerade gesagt hat, um hier die Brücke zu schlagen zu dieser durchaus nicht ganz optimalen äh, Geschichte der Trainingslagefinanzierung, du da ja auch keine konkreten Aussagen hast. Und ich kenne die Zeiten auch noch ähm, als Student, äh, wo man nicht sein eigenes Geld verdient. Äh, ist Es halt es sind halt 1.000 Euro, äh, die du vielleicht für so eine Höhentrainingslager vielleicht auch mehr, je nachdem, was für einen Flug kriegst du, wo bist du da untergebracht, äh, ist das unfassbar viel Geld. Und äh, wenn dann so eine so eine Sporthilfe, da müsste Fabiennes wahrscheinlich mir Infos geben, weiß ich jetzt nicht genau, wo die aktuell liegen würde, in so einem U-Bereich, U23 oder wie auch immer. Ähm, aber da reden wir auch von wahrscheinlich 300, 400 Euro, vielleicht sogar mehr im Monat, die dann plötzlich wegbricht. Plus, du halt keine konkreten Aussagen hast oder verlässlichen Aussagen können Trainingslage übernommen werden. Da hilft es halt auch nicht so, ja, flieg erstmal hin und mach deinen Trainingslager, dann und schau mal danach. Ja, wenn danach dann nichts ist, du kannst halt kein Geld ausgeben, was du nicht hast. Also es ist halt, es ist gerade in diesem Bereich, glaube ich, extrem... Ähm, schwierig und es ist halt dann auch ähm, nachvollziehbar, dass da leider dann doch auch immer noch viele Talente irgendwann verloren gehen aus Frustration, aus vielleicht auch mangelnden finanziellen Möglichkeiten oder weil man vielleicht auch sagt, ich gebe meiner beruflichen, meinen beruflichen Werdegang ähm, äh, einfach den Vorrang, weil das andere ähm, kostet mich zu so viel Energie und Zeit.
2: Ja, absolut.
0: Und ich darf euch, äh, ihr Lieben da draußen, auch ähm, noch mitnehmen in die internen äh, Ränkespiele der unterschiedlichen Disziplinen im DLV. Natürlich schaut äh, die Laufergemeinde und Läuferinnengemeinde dann schon ein wenig, äh, wie soll ich sagen, verwundert auf sehr große Gruppen an Sprinterinnen und Sprintern, die äh, vier, fünf, sechs, sieben Wochen, das ist jetzt nicht dahingesagt, sondern so war das tatsächlich. Ähm, das ist Realität, ja. Ja, Realität in Florida verbringen oder in anderen ähm, nicht gerade preiswerten Umgebungen, da ist natürlich dann immer die Frage, wo geht das Geld hin, was, äh, was ist eine Aussicht, ähm, ähm, was ist äh, für den Verband und ja auch für die Leistungserzielung nachher bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften etc. Äh, dann sinnvoll oder Olympischen Spielen. Da hat aber ja glaube ich der Erfolg von Richard und das sehr starke Abschneiden der Teams in München sicher noch mal was verändert und ich weiß nicht, ob du das jetzt im Unterschied beurteilen kannst Fabian, aber ich glaube, dass dann äh, Matthias Kohls als neuer Bundestrainer da natürlich auch äh, gute Argumente hat. Er hatte das damals noch nicht zu verantworten. Aber er hat ja jetzt einfach mal äh, diese Generation an Läuferinnen und Läufern. Und da kann man schon sagen, guck mal, so sieht das jetzt aus im Vergleich zu vor vier Jahren, vor acht Jahren, vor vor zwölf Jahren.
2: Ja, absolut. Ähm, was mir noch kommt, auch so, was mir lange gar nicht bewusst war, jetzt aus dusb sicht wieder, ähm, die Verbände bekommen ja Fördergelder, je nachdem, wie ihr Potenzial ist. Das ist ja diese Potter's Potenzialanalyse-System. Mhm. Und da müssen sie halt auch zeigen, wie ihre internationalen Erfolge waren, wie ihre Aussichten sind und ähm, Verbände, die halt vermeintlich ja Medaillenchancen haben in Zukunft. Werden halt mit mehr Geld gefördert, als welche, die nicht so erfolgreich waren. Gibt dann auch verschiedenste andere Aspekte. Und da zählt aber im Jahr immer nur die höchste internationale hm, Meisterschaft. Stimmt, also stimmt. letztes Jahr kann man die ganzen Erfolge bei den Europameisterschaften, zumindest für diese Podcast gar nicht rechnen, weil wir in dem Jahr ja auch eine Weltmeisterschaft hatten.
1: Die leider nicht so gut ausgefallen ist aus Sicht des deutschen Richtlinik. so
2: richtig. Also an der Stelle... War das jetzt Jahr für den DLV dann sehr schwierig?
0: Aber es ist so. natürlich auch eine Wertigkeit. Du hast es ja selber gesagt, dass Hamburg ja was für dich gemacht hat. Okay und eine Wertigkeit einer ähm, öffentlichen Präsentation von röfern und Läufern von Leichtathletik insgesamt äh, wie in München, hat natürlich auch ähm, eine Attraktivitätssteigerung einfach, ne? dass dass man mehr auf Menschen guckt. Du hast selber gesagt, äh, du bist vor, äh, jetzt ist es schon fast fünf Jahre her, äh, bei den Europameisterschaften gelaufen und trotzdem kennen dich äh, die Leute äh, immer noch aus der äh, jeweiligen Szene. Das macht natürlich schon was. Ne? Ähm, zwei Leichtathleten waren äh, Sportler des Jahres und so. Also das verändert schon ein paar Dinge, auch wenn ähm, diese Förderstruktur so ist, wie, sie, wie du sie beschrieben hast, dass dann immer das äh, höchste Event in dem jeweiligen Jahr, aber in eine Mittelfristbetrachtung reingeht. Ne? Also es geht ja dann immer in eine ähm, drei- beziehungsweise äh, dreijährige Phase oder in einen äh, olympischen Zyklus. Ne? Das, äh, es ist nicht einfach, es ist ein komplexes System. Es nee, das, ne?
2: unter, das unterschreibt nochmal die Komplexität. Ja, es ist... Ja, aber also ich bin wirklich gespannt, was dann Ende des Jahres äh, steht, wenn die Spitzensportförderung, äh, Spitzensportreform abgeschlossen ist. Es sind, sind spannende Zeiten aktuell.
1: Ja, und schön, dass du dich dafür natürlich auch ähm, einsetzt äh, aus Sicht der Athleten. Ähm, das, äh, wie gesagt, ist nicht selbstverständlich, was es äh, gesagt ist, ist ehrenamtlich und ähm, da muss man auch erstmal bereit sein, sich sowas ans Bein zu binden. Aber ich bin da natürlich der Sache. Stehe ich sehr nahe sozusagen, deswegen wollte ich das auf jeden Fall in unsere Aufnahme hier heute noch ähm, zumindest mal kurz mit aufgreifen. Ähm, ja, wie geht's für dich weiter Fabienne? Vor Romö hast du gesagt, wie noch seid ihr äh, in Südfrankreich auch. Wann geht's weiter? Morgen? Übermorgen?
2: Morgen geht's schon weiter. Morgen geht es schon weiter. Da ja, hast du dann nochmal so gute zwei Stunden Fahrt und dann dort mal ankommen.
0: Ähm.
2: Gucken, wo ist der nächste Supermarkt? Wie sieht der Kraftraum aus? Sich einfach mal organisieren. Kennst ich bin das erste Mal dort. Ich, mhm. die letzten Male habe ich ganz oft Trainingslager an Orten gemacht, wo ich schon mal davor war. Mhm. Ähm, da, ja, ist die Situation dann natürlich erstmal eine andere, wenn man schon weiß, wie der Hase läuft. Aber ich freue mich auch trotzdem riesig, dass es dann, ähm ja, mal wieder neue Laufstrecken sind. Äh Essex hat dort äh, ein Haus. Ähm dann mal die internationalen Esslingsathleten kennenlernen, zu sehen, wie die trainieren, immer sehr spannend.
0: Dann kommt dein Mann nachher Mittagspause wieder mit neuen Ideen um die Ecke.
2: Das könnte passieren.
1: <lacht> das wäre meine nächste Frage noch gewesen oder vielleicht auch meine letzte Frage gewesen, ob du, ähm, also neuer Ort, das habe ich mir fast gedacht, aber ähm, kennst du Athleten oder Athletinnen vor Ort, äh, mit denen du dich da zusammentun kannst? Muss ja nicht aus Deutschland sein. Ich meine, du sagst es selber ja über deinen äh, Ausrüster, äh, sind ja wahrscheinlich viele vor Ort, mit denen man sich schon kennt irgendwie.
2: Genau, Also ich weiß, dass Eilish McCormick dort mhm. vor Ort ist. Wäre ja auch gerne im Frühjahr ihren ersten Marathon gelaufen, also da bin ich gespannt. Simon Boch kommt später noch mhm. hinzu. Ja,
1: witzig, den habe ich heute Morgen noch beim Krafttraining auch, gesehen. Ja.
2: Auch ich glaube, Laura Hottenrott äh, wird auch im Juni noch dazukommen. Und dann schauen wir mal, wer da noch so vor Ort herumläuft.
0: <lacht> ich sehe schon, die Gemeinde trifft sich wieder, ne? Ja, immer Familie, genau. dann, äh, dann hoffen wir, dass du äh, das Nasale möglichst schnell los wirst. Ja, ähm, aber das, äh, das hoffe ich wird doch jetzt äh, relativ rasch. Äh, und dass du die elektrisierenden Momente des Hamburg-Marathons äh, noch lange mit äh, dem dem Lachen und äh, dieser positiven Herangehensweise an deinen Beruf als Läuferin äh, konservieren kannst für die nächsten Wochen und Monate. Ne?
2: Ja, vielen Dank.
0: Da kann ich mich nur anschließen, ja.
1: Ähm. Wir freuen uns sehr, dass du ähm, dir Zeit genommen hast. Ich weiß gar nicht, warum es so lange gedauert
0: hat, ehrlich gesagt. Warum
1: haben wir denn, ich weiß nicht.
0: Also, ja, wir, hatten, wir waren ja, wie es so unsere Art ist, ja, wir waren ja tatsächlich mal ausgebucht. Wir hatten ja, ja mal, mal Verabredungen getroffen, ne? längerfristig. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, es
1: ist oftmals dann, ja, ja, man ist irgendwie so in seiner, in seiner Mache drin. Aber umso mehr freut es uns natürlich, dass das jetzt geklappt hat. Noch dazu, wenn wir so einen äh, ja, positiven Anlass jetzt auch hatten und werden das natürlich ähm, sehr interessiert weiterverfolgen. Womöglich äh, werden wir uns wieder melden, Je nachdem, was bei dir im Herbst ansteht, für ein Follow-up. <lacht> ähm, ja, dann erstmal natürlich dir äh, und der Family äh, hoffentlich eine sehr schöne Zeit und natürlich auch eine erfolgreiche Zeit in den Pyrenäen. Ähm, und alles Weitere werden wir sicherlich ähm, ja, ähm, verfolgen können. Äh, dafür dann schon mal viel Erfolg.
2: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Und ihr dürft euch jederzeit immer wieder gern melden. <lacht>
1: Das freut uns äh, sehr. Ähm, wenn du sonst noch was loswerden möchtest, jemanden grüßen möchtest, feel free. Äh, wir wünschen uns natürlich unserer Community schon mal einen guten Start ins Wochenende, ähm, bei äh, was auch immer ihr so sportlich unter die Füße nehmen werdet. Ähm, und äh, ja, würde ich sagen, wir geben Fabienne äh,
0: das letzte Wort hier heute. Oh
2: je, was für eine Ehre. Ich bin ich <lacht> ganz unvorbereitet. Ich habe hab noch ein Appendix,
0: ich noch ein Appendix <lacht> außerhalb des Themas. Aber erst okay, du, Fabian. Okay. Okay, 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 okay.
2: Ja, vielleicht einfach genießt es, wenn ihr euch bewegen könnt. Ist nicht selbstverständlich. Und auch wenn ihr euch nicht bewegen könnt, warum auch immer, verletzt seid. Seid trotzdem gut gelaunt. Ich glaube, das war auch so eine der Key Lessons, die ich hatte in meiner Verletzungsphase, mich auch... Ja, zu schätzen und schöne Tage zu haben, wenn die Fabienne, die Läuferin, halt gerade nicht laufen kann.
0: <lacht> also, Macht's ein,
2: einfach gut.
0: Das ist doch ein sehr, sehr schönes sehr schön. Schlusswort. Ja. Ja, und ich ich, ich, ich brauche nur ein bisschen Unterstützung, so moralischer Natur. Ne? Ihr denkt ja sicher an mich und den glorreichen FC Schalke 04 am Samstag. Ja, also das mit der Meisterschaft ist ja das eine, da bin ich emotional nicht involviert. Aber wenn wir absteigen, da, da wäre ich schon nächste Woche schlecht drauf und das wollen wir ja alle nicht. Das wollen wir alle nicht. Ich auch
1: nicht, weil wir nehmen Podcast auf nächste Woche. Also das heißt, wir drücken alle dem Schal FC Schalke 04 am Wochenende die Daumen, oder? Danke, danke. Damit danke. wir hoffentlich dann auch nächste Woche wieder einen gut gelaunten Ralf hier in der Sendung haben. Ansonsten muss ich mir bis dahin noch überlegen, was für ein Thema ich mir aus dem Hut rausziehe, damit es trotzdem eine gute Folge wird. Ja, klasse. Ähm, vielen Dank. Ähm, euch ein schönes Wochenende und äh, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.